0: Lamarad Bourinos, bienvenue pour cette nouvelle émission de Scoring qui est notre dernier enregistrement, le 2019. Oh, oh. du tout mais quelle belle année. <rire> mais quelle belle année. Alors, vous l'avez entendu avec la petite musique derrière, hein, c'est une musique qu'on entend dans euh, Piège de Cristal dont on ne va pas parler. Et non. Et non, euh, parce que euh, on s'est dit, oui, on va faire un petit quelque chose de, de saison, mais on s'est aussi vite rendu compte qu'on allait vite un peu dévoyer l'esprit de Noël. Donc on s'est plutôt concentré sur la saison en tant que telle, sur la neige, la bonne vieille poudreuse. C'est de ça dont on va parler dans cette émission.
1: Alors on vous conseille de bien vous mettre au chaud pour écouter cette émission, de mettre un petit bonnet, de mettre un petit cache-nez, de mettre une grosse doudoune, parce qu'on va mettre la tête dans la poudreuse, alors préparez-vous. C'est parti
0: Alors Pour commencer, un classique, parce que c'est toujours bien de commencer par un classique avec le Shining de Stanley Kubrick, hein, le film de 1980, et euh, dans ce film, la neige, c'est un peu un acteur majeur, hein, parce qu'on a quand même des personnages qui sont coincés dans un hôtel perdu dans la montagne, avec euh, c'est pour la saison d'hiver où on ne peut plus atteindre le chalet, et même la fin du film est complètement déterminé par le fait qu'il y a de la neige partout, donc comme ça au moins... Ça je... caille Voilà, ça caille, ça caille même vraiment euh, beaucoup. Alors Shining, c'est un peu un film que tout le monde a sans doute vu, alors peut-être pas, je sais pas, c'est qui avait été décrié par Stephen King lui-même, hein, qui ouais, trouvait que l'adaptation était... Ouais, et, et figure-toi que j'étais un peu de son avis pendant un temps.
1: Ouais, soit t'es un rebelle
0: toi. Bah, pas tant, c'est que j'ai vu le film euh, alors que j'avais lu le livre, et effectivement j'avais été déçu par pas mal d'aspects, et puis voilà, le temps euh, fait son office, et il n'y a pas à dire il sait quand même ce qu'il fait, il euh, y a tous ces plans qui sont, qui sont millimétrés, il y a mmh. cette ambiance qui est d'une lourdeur dans ce film, euh, qui est quand même terrible, et puis les décors qui sont magnifiques, euh, qu'on a pu redécouvrir dans le Doctor Sleep, dans le, la, la suite qui est sortie au cinéma j'ai vraiment du mal à le, le titre est compliqué hein. ouais. en français, je suis d'accord compliqué quand même parce qu'en plus
1: ils ont fait euh, la préquelle qui est Captain Super Sleep qui ouais. est sortie au cinéma non, en... mais ouais docteur Sleep j'ai un peu de mal en plus t'as pas mal de pubs pour le sleep français oui, euh, actuellement voilà. enfin tu vois c'est voilà. acheter
0: local <rire> c'est un petit peu difficile quand même <rire> en tout cas dans Slining, il y a beaucoup de scènes qui sont mythiques maintenant alors euh, ouais en premier lieu, celle de l'ascenseur avec le sang, il y a les jumelles, etc. Enfin, c'est devenu des, des références dans la culture euh, générale, j'ai envie prêtre, de dire. Et c'est accompagné par euh, la musique de Wendy Carlos et euh, Rachel Elkin... Celle qu'on entend, là, c'est la musique du tout début du film, quand il y en a la voiture qui, qui serpente dans la montagne pour très aller jusqu'à l'hôtel. Très j'adore l'ouverture, c'est très aussi, beau. Moi ouais. aussi, voilà. C'est pour ça que je me suis un peu demandé ce que j'allais passer, je me suis dit, bon, bah non on va prendre l'ouverture, c'est ce qui marche le mieux, finalement. Euh, D'autant plus que je trouve que ça fait partie de ces musiques qui réussissent... Uh, c'est un truc que j'adore, c'est quand la musique d'intro dans un film te résume le film. Mmh où dans la musique, tu as toutes les tonalités que tu, vas, que tu vas trouver en regardant le film. Et là, je trouve que ça marche trop bien. Le, cette musique, qui y a un aspect un peu majestueux. Euh, ça, ça va être le fast de, de, de l'hôtel. Mais en même temps, d'entrée de jeu, avec ces euh, notes très sourdes, c'est tout de suite pesant, c'est tout de suite euh, menaçant. Donc le, les deux se mélangent... Euh, se mélange très bien, alors après un petit peu plus loin dans la musique on a aussi des petites tonalités qui font du classique film d'horreur on va dire mais ces, ces, ces notes elles résonnent immédiatement et collent, elles donnent la tonalité au film tout de suite, ça fait qu'en 3 minutes es dedans et finalement tu sais déjà un peu ce que tu vas voir quoi.
1: Alors à noter une restauration 4K qui est sortie et qui vaut vraiment le coup si vous êtes fan du film ou même si vous voulez le découvrir dans de bonnes conditions, franchement c'est très très chouette
0: voilà, ça c'est un bon démarrage, et pour continuer, on va maintenant passer sur le film de Creeper, c'est... Mais, mais on avait dit qu'on n'en parlait pas
1: Alors effectivement, on avait dit qu'on ne parlerait pas de piège de cristal, mais on n'a pas dit qu'on parlerait de sa suite Eh ouais, ouais parce fait, que bien bah, bien moi fait. je suis un cancre, hein, tu sais, donc euh, ouais, moi je vais... Quand il y a Rény et qu'il y a de la neige, je, je suis obligé de parler de notre bon Rémi. J'aurais pu choisir aussi Au revoir à jamais, parce qu'il y a aussi de la neige, il y a aussi Noël, tout ça, non, Au revoir vrai. à jamais, voilà, tout ouais. à fait. Mais j'ai décidé quand même d'introduire voilà, la, la série Dayard dans cette émission, et donc avec 58 minutes pour vivre, alors... On va dire que le, le film est quand même un petit peu différent de Piège de Cristal. Moi, c'est une suite que j'aime bien. Voilà. Moi aussi. Euh, déjà parce oui. que c'est Renny et qu'il y a des hélicoptères et des avions qui pètent. <rire> euh, parce qu'il y a des fusillades dans la neige avec des motoneiges que je trouve plutôt sympa. Donc moi, c'est un film que je trouve relativement fun, qui est assez carré, alors qui est très marqué années 90, c'est-à-dire que c'est un petit peu... Euh... Même à l'image du cinéma de Rénie Harlin, je trouve, dans les cinémas d'action des années 90, il a un petit peu sa patte, mais ce que j'aimais bien, c'est le côté un peu violence, euh, sèche, tu sais, où euh, ouais. quand t'as une balle, quand le mec se prend une balle, vraiment, ça saigne bien, c'est ce qu'on retrouve aussi dans Cliffhanger, par exemple, où euh, ça reste un blockbuster un petit peu, alors, familial, avec des, des guillemets, avec Stallone, etc. Mais la petite touche de Rénie, bah, ouais, elle fait du bien, hein, quand t'as un sale gosse comme ça, euh, t'aimes bien trouver dans les scènes d'action des trucs un petit peu plus sales, et c'est ce qui... C'est ce qui diffère avec Piège de Chrysèle qui avait quand même une mise en scène un petit peu plus classe quand même, un petit peu plus réfléchie, c'était plus C'est pas la même approche
0: euh, quoi, ouais, voilà, pas la par même
1: rapport à Mac Tiernan, c'est pas les mêmes élèves, c'est vraiment le mec du fond de la classe, le, le père Reni, et c'est ce qui rend le film euh, attachant peut-être pas, mais toujours aussi jouissif, je trouve. C'est a... même,
0: il y a quand ouais, même a... des trucs dedans. Ça
1: fait partie des peluches des Nighties franchement, qu'on aime bien ressortir de temps en temps. Moi j'ai découvert ça en VHS à l'époque. Et euh, voilà, pour moi les, les trois premiers Dayard même s'il y a un déséquilibre et un style différent à chaque fois, ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Même si dans euh, 50, 50 minutes pour vivre, on va dire que Renai ne prend pas trop de risques au niveau de l'histoire, c'est presque la non. même chose que le premier, mais dans un mmh. aéroport. Voilà, donc ils ont changé les méchants et tout. Mais euh, après avec le 3 c'est parti ailleurs, mais là on a la neige on a euh, l'action on a Noël en plus parce que ça reste aussi Tout la, fait. la nuit de Noël avec notre ami euh, John McClane donc même si pour certains c'est un peu l'anti-Die pour justement le côté il s'est pas trop trop fait chier et puis euh, on a mis qui regarde scène, le euh, 4 voilà bah, effectivement c'est ce que j'allais dire qu a... et surtout le 5 putain le 5 qui est quand même catastrophique mais bon ça on l'a déjà dit mais on peut raccrocher euh, le film avec la musique de Michael Kamen, quand même, euh, qui est aussi à la composition dans le premier film et qui est toujours aussi bonne je trouve, qui arrive toujours à ménager le suspense de manière ultra
0: efficace. Donc euh, il se fait... Oui. J'aime bien dans sa compo, lui, sur, sur ces films-là, c'est que finalement, il n'y a, a pas de thème très marqué. Donc non, la la ouais. musique elle reste en pointillé, tout du long. Tu vois, bah, elle arrive à souligner,
1: cela. là, moi ce que j'aimais bien dans, le, dans Dayard le premier, c'est qu'il arrivait bien à aménager le suspense... C'est-à-dire qu'il est, vraiment, la musique accompagnait les séquences où t'avais, euh, où t'avais d'ailleurs John McClane qui allait d'étage en étage et qui découvrait, il y a une musique un petit peu ludique comme ça. Euh, alors, je trouve que 58 minutes pour vivre un peu moins ludique. Même s'il si, a aussi la découverte de l'aéroport, etc. Euh, donc, on retrouve un petit peu ce côté-là, le côté, je suis obligé de, de faire avec ce que j'ai de John McClane qui était très appréciable dans les trois premiers films. Et c'est vrai que la musique de Michael Kamen accompagne bien ça. Et euh, c'est pour ça que du coup j'en ai profité pour diffuser du 58 minutes pour vivre dans Scoring parce qu'il a parfaitement sa place.
0: Et à noter qu'on avait fait un épisode de C'est louer près de chez vous avec le professeur Rico qui était venu nous parler de 58 minutes pour vivre et déjà déclarer sa flamme à ce moment-là. Comme quoi on peut aimer les films de requins et avoir du goût.
1: Voilà, et ça aussi.
0: <rire> on salue
1: professeur Rico d'ailleurs que vous avez entendu récemment dans une émission magnifique, absolument incroyable, une sorte de blockbuster d'ailleurs du, du podcast français <rire> sur la série Miami Vice. D'ailleurs, bravo à vous hein, les amis parce que ça a été salué comme étant une belle émission. C'est vrai, peut, ça fait plaisir. On, voilà, on peut dire bonjour à Bilou qui était à l'initiative de cette émission-là. Donc euh, des fois, il fait pas que des conneries. Voilà, bravo Bilou. On t'embrasse. Ah ouais ouais. <rire> et Professeur Rico qui reviendra sûrement voilà, sur les ondes de VHS parce qu'on l'aime bien. voilà, Tout à fait. Mais je vais garder la parole et on va partir sur un film un petit peu moins connu, assez méprisé, et on va voir ensemble s'il le mérite ou pas. Alors si je ne dis pas de bêtises, on en avait parlé lors du podcast sur les slasheurs camarades, Bien et d'ailleurs on pourra peut-être vérifier sur une liste de Nico, hein, parce qu'il fait des listes comme ça avec les filles alors peut-être qu'il le fera plus maintenant qu'il a embauché, ah merde ah, merde. on, on aurait peut-être <rire> dû penser à ça euh, bref, à vérifier, mais je crois qu'on en avait parlé dans les films après euh, Scream etc, comment avait évolué le slasher et Detox de Jim Gillespie euh, je crois que je le prononce plutôt bien oui. et ben bah, décide de mettre notre ami Stallone dans un centre de désintoxication, alors euh, c'est plutôt intéressant parce qu'on on sait que Sly quand il fait des rôles un petit peu compliqués, ça peut donner quand même de belles choses euh, notamment dans le film fait. Copland par exemple où il avait ouais. euh, un petit peu remis sa carrière en question pour faire quelque chose d'un petit peu plus dur et donc ce film là donc c'est un, un mélange de wood unit et de slasher donc les wood unit pour ceux qui connaissent pas c'est un peu le système de deep tinigre d'Agatha Christie où vous avez plusieurs personnes qui sont enfermées et on a des gens qui vont disparaître et il faut essayer de retrouver le tueur voilà donc c'est un, un mélange de tout ça.
0: Ce qu'on ce ce qu trouvait beaucoup dans les slashers des années 90. Hein.
1: Absolument, il bah, y a toujours tendance avec un, un espèce de jeu de piste où on va essayer de retrouver finalement une personne qui était mélangée avec les, euh, on va dire les, les personnages euh, du film. En gros, c'était voilà, comment ce personnage-là est devenu l'assassin. Enfin, voilà. Et donc ce film-là, le postulat de base, c'est Stallone, sa femme meurt donc ce qui est un peu triste il hein, faut quand même l'avouer oui c'est quand même triste euh, et du coup bah il sombre dans l'alcoolisme et il y a un de ses un de ses collègues qui décide bah de l'envoyer là-bas pour essayer de le guérir parce que c'est un bon flic, etc. Et donc, on a un rôle un petit peu bah, triste, un petit peu intériorisé de Stallone, qui est, qui est malheureux, donc euh, il y a vraiment matière à faire quelque chose de plutôt sympa. Et c'est un film qui a eu vraiment une carrière assez compliquée, parce que euh, pendant la production, ça a été posé sur une étagère, il y a eu euh, des projection tests qui étaient assez catastrophiques, du coup, bah ils ont, ont re-shooté quelques scènes, il est retourné deux ans sur une étagère, et, et donc il a fini par sortir en DTV aux états unis et il est sorti au cinéma en France, mais. À, Catastrophique, hein, Je crois que c'est peut-être 20 000 entrées ou un truc oui, de... Vache. Ah ouais, c'est vraiment une catastrophe. Il a coûté 50 millions de patates, je crois, à peu près. Il a rapporté euh, 60 000 ou un truc... Euh, voilà, C'est vraiment une, une grosse catastrophe. Un gros, gros gadin dans la carrière de, de Stallone à l'époque où il galère un petit peu déjà. Donc euh, voilà. Donc c'est peut-être une des raisons qui fait que ça a eu du mal à sortir au cinéma. Et donc du coup, j'y suis allé avec reculons. Et je sais plus mmh. si je l'ai découvert sur RTL 9 ou si je l'avais loué à l'époque. Mais en tout cas, moi, j'avais passé un bon moment devant euh, devant detox moi je le trouve déjà il y a un beau casting dedans il y a plein d'acteurs ultra connus, il y a Chris Christopherson. il y a aussi, euh, bien sûr, je vais son nom, Robert Patrick, ouais, qui joue le T-1000 dans Terminator, donc on a vraiment un beau Décidément, casting. Décidément,
0: euh, il était déjà dans euh, 58 minutes pour vivre, tu vas nous faire une spéciale. Ouais, chose. ouais,
1: voilà, Ah, t'as
0: découvert mon plan
1: machiavélique, <rire> voilà, c'était une spéciale Robert Patrick, en fait. Bon, il est moins présent, dans, je crois, dans 50 minutes pour vivre. Ah oui, il euh, est dans, présent, ouais, 9 est... bonnes secondes. Ouais, je crois que c'est ça, il, fait... il meurt en plus, je crois qu'il se prend une balle oui. dans un <rire> oui, couloir, je crois, c'est ça, avec les échecs. <rire> Exactement, c'est là où il y a euh, des mémoire. Incroyable. Et, euh, et donc, voilà, Detox, moi, c'est un film que, euh, que j'ai revu encore il n'y a pas longtemps. Et là, je crois que c'était sur RTL 9. Et je ne sais pas si tu l'as vu, Toi, On a peut-être parlé pendant eh ben, l'émission Slasher.
0: Figure-toi que j'arrive pas à me rappeler si je l'ai vu ou pas. Ouais. Je t'écoute depuis tout à l'heure. Et... Alors, c'est pas un grand film.
1: Hein. Euh, on est vraiment sur un, un Slasher Wood Unit assez, assez classique, mais... Euh, Jim euh, Gilepsy, il est ce qu'il est, mais je trouve que même dans Souviens-toi l'été dernier, euh, c'est assez propre, voilà, ce qu'il oui. fait, c'est assez propre, c'est plutôt bien filmé, et là, on trouve une ambiance assez sympathique, un petit peu poisseuse, parce que le film est un petit peu un petit peu violent quand même, donc il y a un beau travail sur l'image, et, et ce qui se passe à l'écran, en tout cas, c'est loin d'être honteux, et en plus, Talon joue plutôt bien, donc euh, vraiment, il est investi dans son rôle, donc on sent quand même qu'il avait envie de faire quelque chose, et le voir dans ce type de film, c'est quand même... Assez rare, donc euh, mm. voilà, moi je vais pas gâché mon plaisir, on va dire. Et en plus de ça, on a une, plutôt une belle musique de John Powell qui est, qui est bien produite, qui est vraiment. On sent quand même qu'il y a du budget derrière le film parce que c'est vraiment une belle orchestration. Et, euh, et moi le morceau qu'on a écouté là, je l'ai vraiment mis parce que je trouve que la, la, le morceau est très très joli. Et donc ça permet un petit peu de remettre en lumière ce film-là. Et d'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous avez vu euh, Detox. Euh, je crois qu'il s'appelle à Mortel en France oh, Donc euh, euh, ouais bah bah et en même temps là c'est vraiment le titre de, des tv assez, assez moyen mais bon il fallait le sortir en, en location donc, voilà. donc dites nous ce que vous avez pensé du film, moi je trouve ça plutôt honnête donc j'ai envie de le remettre un petit peu en avant même si voilà il y a de la neige tout ça il fait froid, parce que j'ai oublié de le dire quand même le rapport oui, quand même. avec, parce que là où se trouve le centre de désintox il y a plein de neige et ils sont coincés justement dans le centre de désintox pendant une tempête de neige et euh, voilà moi j'aime bien le film détox Allez, bien sûr, on reste dans la neige, mais cette fois, je redonne la parole à Rhône pour un film français.
0: Et eh oui, un petit peu de bleu blanc rouge là puisqu'on parlait tout à l'heure du slip français. Et eh ben maintenant parlons d'un film français. <rire> le slip français, sauvez-le. C'est une musique des rivières pourpres qu'on a écouté euh, le film de 2000 de Mathieu Kazowitz.
1: Mm, que bien. Alors
0: et eh ben c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire mm. que avec le, le, la patine du temps, je pense que les rivières pourpres ont peut-être un peu souffert de la terrible réputation méritée du deuxième. Ah, le 2, qu'est-ce qu'il est drôle. Qui oh est quand même là, un nanar, là, hein. Là, donc, euh, là, un vrai nanar, là. pour le coup. Dès là, la scène d'ouverture, putain, ah, oui. c'est
1: improbable, quoi. Le 2, il est vraiment, regardez-le quand même, hein, parce que franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est n'importe hein. quoi. Oh, c'est <rire> quelque oh là chose. Là, la, vous allez voir l'image de la Lorraine. C'est incroyable quoi. C'est compliqué. On n'est pas comme ça. N'ayez pas peur. Si vous débarquez dans un bar en Lorraine, n'ayez pas peur. On ne pas tous à Johnny en face d'alcoolisme terminal. Mon dieu, quelle horreur. Oh, voilà,
0: bon, ça fait plaisir de l'évoquer parce qu'il est drôle l'air de... Ah, Et puis les Yamakasi
1: Ninja. Ouais, <rire> ouais, les putain, ça, ah, les les moines, les moines ah, Ninja. Oh, putain, ouais, ah, c'est du Z, hein.
0: C'est ah, un, un festival. Z
1: de ouf quoi.
0: Mais moi c'est du premier dont je parle. Déjà ah, bah, parce oui, qu'on qu est dans la neige. C'est vrai. Ouais, C'était quand même le postulat de base. Et puis, ça me faisait finalement un peu plaisir d'en parler, parce que je pense que ce film, Les Rivières pourpres, c'est un film qui est un peu pété par certains aspects. La fin est très mauvaise. Hein. Voilà. C'est vraiment a, un, dommage. Il hein, ouais. y a vraiment quand même un problème avec la fin, ce qui fait qu'à la fin du film, on fait un peu... Ah ouais, fait chier, quoi. Ah, ouais, voilà. Ça. On finit un peu comme ça, alors que jusque-là, on était persuadé d'avoir mis la main sur un, un bon film avec Jean Reno. Ouais. <rire> ce qui qu était, ce qui était ah, quand même. Euh... Attention,
1: il a pas dit avec un genre Reno qui joue bien. Il a dit un oui. bon film avec Jean dit Un bon film. J'ai pas voilà. dit autre chose. Ah mais c'est bien. Il, il, faut, tenu, faut, là, hein. il faut préciser quand même parce que les gens peuvent être surpris.
0: <rire> mais mais l'air de rien, euh, Kazovitz avant de devenir une espèce de réac sur Twitter, c'était quelqu'un qui avait quand même euh, des ambitions. Et euh, les rivières Proulx, il y, y a quelque chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un film qui a quand même pas mal de fulgurance visuelle. Ah, il s'est filmé. Hein. Ouais. Exactement. Mmh. Et euh, notamment, euh, moi j'aime beaucoup le générique. Ouais, le générique est
1: très chouette avec le corps. Ouais.
0: C'est ça. Mm. Euh, je trouve que c'est que c'est très beau en fait. Mm. Et pendant le film, il y a plusieurs scènes qui sont, même, qui sont, euh, vraiment belles, quoi. Où c'est, je trouve ça d'un très, très bon niveau. C'est dommage oh, qu'il y ait qu cette fin qui, qui est l'air aussi. C'est ça. Il
1: travaille vraiment bien le, l'ambiance et c'est, d'où le, parce que la fin est un peu nanardesque aussi et vraiment tirée par les cheveux. Ça, ça fonctionne pas du tout. C'est dommage, quoi. Parce que en termes de, de, mise en scène et de, pour un thriller euh, made in France, on a vraiment le côté à l'américaine, tu vois. C'est, alors c'est un peu con à dire, parce qu'on, voilà, mais, mais il y a un, un beau travail sur l'image que parfois dans les, nous, dans les thrillers,
0: on a tendance à oublier. C'est ça. Mmh. C'est plus que dire à l'américaine. C'est en tout cas quand tu le regardes, t'as pas l'impression que tu regardes un truc franchouillard. Oui. Voilà. Je, je sais pas. Je, je, tu vois. Si ce je, au, niveau vrai, ouais. au niveau de l'image, on a
1: peut-être du mal à l'expliquer, mais c'est qu'au niveau de la photo surtout, il y a une belle oui, photo. Il y a des beaux cadres. Il y a des beaux mmh. travaux. La caméra bouge bien. Enfin voilà, c'est pas statique quoi.
0: Et, et du coup, je pense que c'est un film qui mérite sa chance. Qu'on, qu il y a quand même des graines dans ce film qui sont intéressantes. Et il faut se rappeler aussi que quand c'est sorti. En 2000, ben, ça a fait parler, quoi. Tout à fait. Euh, C'était un gros truc, les rivières pourpres, et c'est plutôt mérité, sauf la fin, en fait. Ouais, bon, ça arrive. Ouais. Hein. Voilà, bon, ça arrive. Euh, donc, du coup, j'avais un peu envie, moi aussi, comme toi, avec ton detox, je voulais mettre un petit coup de projecteur euh, sur ce film pour, que, que j'aime plutôt bien, je dois dire. Euh, alors, au niveau de la musique, c'est euh, Bruno Coulet qui, qui s'en est occupé. Alors, je... Dans, sur son ensemble, je, je dois dire que la musique ne m'a pas fait une énorme impression, mais elle fait bien le taf, voilà. elle fait bien le taf, euh, et celle que j'ai sélectionnée et qu'on a écoutée, elle, je l'aime carrément bien, c'est classique, mais c'est efficace, c'est de, de la montée en pression, ça accompagne bien l'atmosphère qu'il qu y avait sur les images, donc euh, les deux fonctionnent très bien en binôme. Euh, C'est peut-être pas suffisant pour être écouté tout seul, mais euh, avec le film ça, ça, ça marche bien, donc ça mérite un peu de glisser dans nos oreilles quand même, juste pour euh, garder le souvenir bah, d'un bon thriller français, il euh, y en a pas tant que ça, donc euh, autant un petit peu les chérir. Quoi. Glisser, neige, bravo. Ouais ah ouais. Allez, je vais garder la main pour euh, ce qui est probablement mon film préféré de toute ma sélection. Alors qu'on a dessiné du thème neige, bah évidemment, j'ai tout de suite écrit sur, sur ma petite feuille Fargo. Je crois qu'on n'en a encore jamais parlé dans VHS et Canapé. Des frères alors, Cohen dans, euh, Des frères Cohen, peut-être. Alors de Fargo, mmh. en tout cas, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Même des frères Cohen, je crois que c'est pas. Mais des frères sortir, Cohen, quoi. je pense qu'on mmh. n'en a pas trop parlé. Alors qu'en plus, moi, j'aime vraiment beaucoup ouais, moi ce qu'ils font. Mmh. Et, euh, et en particulier Fargo, qui, que j'ai vu, je ne sais pas combien de fois. J'adore je, je, ce film, j'aime tout dans ce film. Euh, donc l'occasion était vraiment trop belle, il fallait absolument que, que, que j'en parle. Alors ça se passe d'autant plus dans les terres enneigées du Minnesota, donc je, là je cochais bien le sujet, hein, j'étais sûr d'avoir bon. Et euh, en gros, ça tourne autour d'une du, histoire d'enlèvement et de magouille avec les, des, des personnages qui sont, et c'est tout l'intérêt du film tous plus ou moins barrés t'as l'impression qu'il y a personne de normal dans dans, dans ce film ils sont il y a un, à côté aussi où ils sont un peu minables euh, ils font leur petit trafic leur petit coup et t'as que la fliquette qui a l'air d'être la seule personne raisonnable dans tout ce bazar même si elle-même elle est un petit peu originale et c'est mmh. ça qui est bien dans Fargo c'est que finalement on on est sur une espèce de fil permanent avec que des personnages qui sont tous des originaux, d'une façon ou d'une autre, et finalement tout ça, ça se mélange plutôt pas mal, et je trouve que ça ressemble pas mal à la vie aussi quoi.
1: Bah, ce que j'allais dire, en plus au niveau de l'écriture, c'est ils sont tous des originaux, mais ils sont très humains en fait. Exactement. C'est même les, les, le plus minable des personnages. Il y a quand même quelque chose derrière. Sur, je, euh, je sais jamais comment il s'appelle le mec qui fait le Russe euh, dans dans Armageddon là, qui joue toujours des seconds rôles, euh, un peu taré. Euh, 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 ouais. Je crois que c'est un des deux un, un mm. des deux mecs qui font l'enlèvement. Euh, J'ai des deux enleveurs. <rire> <Oui, rire> de celui qui est qui avec Douchymin. Euh, <rire> ouais, tout à fait. Oui. Et je trouve que leur duo, tu vois, il y a le côté vraiment minable, mais des genre de trucs qui peuvent arriver. Euh, voilà, des mecs qui se disent tiens, on va faire un enlèvement, on va se faire, on va se faire de l'argent et trucs comme ça, enfin, est tout des, des petits coups comme ça qui, qui partent de rien et qui finissent dans des drames absolument, euh, absolument fous. Et c'est vrai que le personnage qui est joué par Frances Ma McDormand, euh, voilà, est, elle, est, elle est incroyable dedans, elle mais est, elle, elle est géniale. Et hein. on est sur quelqu'un de, de vrai. C'est ouais. quelqu'un que tu te dis, tu pourrais la croiser euh, et c'est le tour de force qu'on qu les, qu les Cohen, c'est vraiment sur ce personnage-là. Et tu te dis, c'est qu'en termes d'écriture, c'est fabuleux, c'est vraiment très très
0: bien bah en fait tout tout est au poil hein, mmh. et ça fait que le, le film il se trouve il est à la fois plutôt drôle ouais. mmh. euh, et en même temps il est très noir et les deux sont pas incompatibles ah euh, non, ça ça marche bien mmh. j'aime beaucoup aussi euh, euh, William H. Macy ouais, qui ouais. est en vendeur de bagnole je trouve euh, formidable euh, de, dans ce rôle là euh, c'est vrai que tu sens un peu le à la fois le mec qui est, qui est quand même un peu un connard, mais en même temps t'arrives pas à le détester complètement. Euh, je, ouais, je, je, je
1: sais pas, c'est. Ouais, bah, bah c'est là où c'est un des personnages contrastés, c'est-à-dire c'est ni trop blanc ni trop noir. C'est que c'est un, un mec que tu pourrais éventuellement comprendre le, le pourquoi du comment. Ses choix un petit peu zarbi, mais euh, ils sont tellement tous bien joués effectivement. Enfin, c'est tous des acteurs qui sont au top quoi. Enfin, c'est
0: incroyable. Et, et, et ce film pour moi c'est un peu un, enfin c'est une perle parce qu'il y a ce casting qui est remarquable, l'écriture est remarquable mais il fallait aussi que la mise en scène le soit mmh. et, et c'est le cas et les, les, images, euh, les images sont, sont super belles c'est très bien pensé euh, le, le rythme est celui qu'il faut c'est le, le, le rythme de la narration euh, et la musique, si on glisse euh, là-dessus, là marche également de la même façon. C'est une musique de Carter Burwell, donc j'ai passé le thème principal. Et si c'est ça que j'ai diffusé, c'est parce qu'en gros, le thème principal, c'est ce qui va être rejoué avec diverses variations pendant tout le film. Euh, mais je trouve que euh, j'aime bien ce qu'il y a dans, dans ce thème qui colle bien avec le reste. Il y a le rythme, c'est relativement lent, et le film est relativement lent, mmh. euh, et il y a cette notion de, avec les notes qui traînent un petit peu, comme... qui pour moi me font penser à la monotonie qu'il y a dans la ville, c'est la petite ville rangée finalement.
1: Ouais, puis même au déplacement du personnage principal qui tout qui à fait. qui court pas, qui fait son enquête, qui lâche rien mais qui est, il y a un peu la malice du personnage principal aussi dedans, que je trouve qui qui, qui fonctionne bien dans le thème. C'est vrai que la musique est assez géniale aussi.
0: Ouais. Ah, tu vois bah en fait on retrouve ce que je disais tout à l'heure dans oui. cette musique, je trouve qu'elle décrit bien le film. C'est ça. Ouais. Euh, avec euh, avec le thème qui est fait et ça bon bah c'est le meilleur boulot quand tu, quand tu attaques un thème quand on arrive à, re à resserrer ça c'est c'est juste impeccable. Donc voilà, je voulais absolument parler de Fargo, ça y est, c'est fait, je suis donc très content, allez, c'est tout pour moi Voilà, on arrête scoring, non. on va <rire> parler de Fargo, <rire> je suis tout seul maintenant. Oui. Bon, on va continuer un petit peu, je vais te redonner la parole avec euh, avec une belle découverte pour toi, je crois.
1: Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Il n'est jamais trop tard. On le dit souvent dans VHS et canapé. Vous n'avez pas vu un film, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. C'est une occasion supplémentaire de, de découvrir des choses et de faire votre culture. Cette année, j'ai vu deux perles. J'ai vu 12 hommes en colère, qui est un film absolument incroyable, mmh. et j'ai vu La vie est belle de Frank Capra. C'était comme une révélation. Vous voyez, c'est euh, en ce moment tout est noir. Les gens sont dans la rue, les gens sont en colère, les gens ne supportent plus ce qui se passe injustices etc et, et ça parle de ça aussi d'ailleurs dans la vie est belle tu l'as vu la vie est belle oui hein, je pense hein. Alors, je l'ai
0: vu je l'ai vu oui mais je l'ai vu il y a longtemps je, il y a longtemps. je, je, je te le cache pas
1: Autre il est sorti <rire> euh, il est sorti quand t'étais jeune euh, je l'ai pas vu
0: à sa sortie faut pas <rire> déconner putain <rire>
1: il est sorti en 48 je, crois. je suis vraiment un dégueulasse euh, et, et c'était un film qui euh, comme pour 12 hommes en colère, malheureusement fait écho. cest dire ça parle un petit peu d'injustice sociale aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour, euh, pour, entre guillemets, essayer de vivre sa vie. Et donc, euh, bah, on suit un personnage. D'ailleurs, on en parle aussi dans le. Vous le verrez, parce que ça sortira, je sais plus, ça sortira avant ou après, vous aurez la surprise, puisqu'on en parle aussi dans notre émission VHS dans le dossier de Noël. Donc on suit un personnage de tout jeune jusqu'à euh, quasiment, on va dire, le, le, la fin de sa vie et, euh, et il va en fait abandonner ses rêves pour sauver l'entreprise familiale de son père qu'il a mis du temps à, à bâtir et c'est une entreprise qui euh, permet à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir leur propre maison et ne pas dépendre d'un, euh, on va dire, d'un, comment dire, un, un mec qui a plein d'argent, qui prête de l'argent, je ne sais plus comment on appelle
0: ça un banquier. Un peu
1: comme une banque, mais, euh, un usurier. Mais, ouais, voilà, une sorte d'usurier, en fait, qui euh, les roule. C'est-à-dire qu'il leur loue des appartements euh, hyper chers, mais qui sont vraiment vétustes. Donc, euh, ils vivent un petit peu dans la merde. Et grâce à lui, bah, les gens peuvent acheter des maisons, peuvent fabriquer leurs maisons et vivre dedans. Et euh, vivre une, une belle vie. Et ce personnage-là, à un moment dans sa vie, bah, il finit par se dire, merde, alors qu'il a plein d'emmerdes, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mon dieu, j'ai loupé ma vie, alors qu'il a une il a une femme, il a des enfants aimants, il a, a plein de gens, etc., mais il se rend pas compte, en fait, et il finit par se dire, voilà, j'en je, je, peux plus, et il veut se suicider. Et euh, un ange débarque et va lui montrer en fait sa vie, euh, oui. la, la vie comme elle aurait été sans lui, et il va se rendre compte que tout ce qu'il a fait dans sa vie, toutes les interactions qu'il a eues avec des gens dans sa vie ont eu une influence, ont eu des impacts, et ce qui fait que telle ou telle chose, euh, je vais prendre un exemple tout bête, son frère euh, au tout début du film, il manque de se noyer, bah il le sauve. Et ben bah son frère dans l'armée, il va euh, par une action euh, va réussir à sauver une centaine de personnes dans un bateau et ben bah, il lui dit que bah voilà bah pourquoi ces gens n'ont pas été aidés? bah parce que tu n'as pas sauvé ton frère, il est mort et du coup bah il y a une centaine de personnes qui sont mortes. Donc on voit vraiment l'incidence de différentes petites choses sur la vie et sur les gens en général et qui prouve encore une fois que vivre seul n'est pas forcément une solution parce que voilà, on peut avoir une influence sur la vie en général. Donc c'est un film absolument magnifique, je trouve que ça n'a pas vieilli du tout. Alors au début peut-être un petit peu parce qu'il y a le côté un peu jeu de l'époque. Il faut savoir. C'est la façon de
0: jouer des, voilà. des, des, des acteurs. Alors moi je le dis d'autant plus que sur les j'ai du mal avec les anciens films à cause de ça. Voilà, ça m'a ça m'a ah. un petit peu bloqué au début. Ouais. Et
1: quand le film commence et qu'on les voit jouer, même un peu surjoué, fait un petit peu même es un peu boulevard, etc. Voilà, théâtre, ça, hein, ouais. voilà un peu théâtre. Mais une fois que on se laisse emporter vraiment par l'histoire, par les personnages. Euh, alors, il y a un côté un peu, j'ai envie de dire, naïf, mais qui fait du bien. Il euh, y a vraiment une, une volonté, parce que le Capra l'a réalisé au moment où il revenait de la guerre. Et il avait envie
0: de... Oui, vas-y. Ouais, je, je En fait, quand en parles, ça me revient, le film. Ouais. Le, et tu dis... Ce que tu dis, je trouve que c'est... C'est un peu terrible, quand même. Parce que finalement, quand on dit des choses qui ont l'air d'être... Euh, d'être assez évidentes. Ouais. Comme... Comme... Euh... Comme le résultat de nos actions, ça peut aussi être d'aider les gens ou de faire du bien. Absolument. Naturellement, on met l'adjectif naïf. Et eh ben bah, écoute, tu sais quoi je trouve, on ça, en... je trouve ça un peu dommage. Eh bah, parce on quoi, en parle
1: dans notre dossier VHS. Ah bon, bah alors je vais voilà. pas, je vais pas aller là-dessus. Eh bah, voilà, on en parle dans notre dossier VHS, et tu as parfaitement raison, parce que c'est devenu quelque chose. En fait, il y a encore un mot. À chaque fois, j'ai du mal à le ressortir. Il y a le, le côté, tu vois le. Je ne trouve pas le mot, ça m'énerve.
0: Le euh... cynisme, peut-être. Bah, c'est l'inverse. Mais...
1: Euh, c'est l'inverse du cynisme, justement. Où euh, à un moment, ça fait du bien d'avoir des films qui te donnent un message positif. Qui te rappelle oui. un, un moment que juste aider les gens, avec des petites conneries, hein, c'est juste euh, aller aider ton voisin qui a un problème, ou euh, aider une vieille à traverser la rue. Ouais, et euh, puis le coup de et... dire qu'en
0: fait, on ne faut pas juste dire, ah, c'est pas si simple, c'est pas si simple, ben, mais si, il y a des trucs qui sont très et très simples. Il y a des simples, choses là. qui sont effectivement
1: très très simples, et on oublie parfois qu'une petite action peut avoir des conséquences absolument énormes. Et donc c'est un film sur ça, la vie est belle, et la fin est absolument magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des larmes de bonheur couler en fait, mmh. au lieu de trucs où t'es triste, etc. Ouais. Euh, vraiment c'est un film qui est magnifique et qui te remet comme ça dans la gueule des choses qui sont normalement logiques. Voilà, c'est des... Et d'où le... Je comprends maintenant pourquoi les ans quand c'est noël et eh ben on nous rebalance la vie est belle on nous rebalance la vie est belle et eh ben moi je vous le dis regardez la vie est belle ça fait du bien voilà euh, concernant la musique alors euh, malheureusement j'ai pas grand chose à dire sur la musique parce que euh, voilà j'ai pas eu le temps de préparer correctement certaines pistes je vais être honnête hein, euh, le travail tout ça du coup j'ai eu quelques petits blocages et j'ai du coup j'ai vraiment surtout parlé du film mais la musique bah, elle est vraiment aussi dans son époque mais c'est une ça. musique que je trouve vraiment très belle aussi qui souligne bien le bah, l'époque du film mais qui est un peu plus marquée par contre que, que le oui. film en général et sur ce qu'il raconte mais euh, je trouve ça assez joli
0: c'est pour ça que j'en ai pas passé un morceau trop long Ouais. ça peut être <rire> parce fatigué. que le à, et puis à écouter aujourd'hui ça pour le coup c'est quand même daté le, ouais. le, ce, ce style de musique
1: et puis sur le début il y a, y a les thèmes de Noël qui sont un petit peu retravaillés donc voilà si mmh. vous voulez vraiment être si vous êtes curieux vous voulez écouter un peu plus bah, allez voir sur YouTube, il y a la piste complète du film qui vous permet de vous faire une idée, mais voilà, c'est vraiment marqué des années 40, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de, de surprise, donc c'est un peu plus compliqué à écouter que les autres morceaux qu'on va vous diffuser là, mais rien que pour le film, c'est disponible, du coup, si vous avez un compte Amazon Prime, c'est sur Amazon Prime, donc c'est en version colorisée, donc il faut aimer ou pas aimer, vous pouvez vous remettre aussi en noir et blanc, appuyer sur un bouton de votre télécommande, voilà, ça peut aider aussi, <rire> Oui, ça peut marcher euh, aussi. Ouais. en tout cas, le film au moins est accessible, et c'est vraiment des avantages de ces plateformes-là. Je garde la main et cette fois on va entrer dans le passage jeu vidéo. Alors, si vous êtes un gamer de la vieille école, peut-être que ça vous dit quelque chose. Nous venons d'écouter une musique du jeu Jazz Jack Rabbit. Est-ce que tu connais Jazz Jack Rabbit, throne Ah, pas du tout. Ah, oh merde. <rire> un moment, j'y ai cru. Et si tu te dis Cliff B Ah oui, je connais.
0: Déjà, ça me parle plus. Oui. Eh ben,
1: Notre ami Cliff B, qui est notamment très connu pour la série Gears of War, hein, qui était ouais. euh, un membre éminent de chez Epic Games, eh ben, ça fait partie de ses premiers jeux. Donc il a bossé sur Jazz Jackrabbit, qui était justement un jeu chez Epic, alors je sais plus si ça s'appelait déjà Epic à l'époque, c'était même la mascotte du studio. Si vous êtes expert jeu vidéo, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais je crois que je dis pas de bêtises, et en tout cas voilà, Jazz Jackrabbit c'est un lapin vert. Qu'il est beau, c'est beau et lapin vert, mais un lapin ah, vert, lapin avec, vert des... avec des grosses mitraillettes, tu vois, avec, euh, <rire> avec des armes et tout. Donc, c'est Cliff B. Hein. Donc, à un moment, il est pas mitraillette, quoi, pas Et, euh, et j'ai longtemps hésité à vous mettre la musique de Night, cest à qui qu'il y a une version de Night, le jeu de Sega tout à fait. Euh, de Christmas Noël. Night. Et mmh. j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'hésitation. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris parce qu'en plus, moi j'aime bien Night, c'est le, le côté un peu en plus, ça, ça colle parfaitement. Et le côté un peu lunaire comme ça du personnage collait bien avec euh, Noël, la neige, tout ça. mais non, je suis parti vers la mitraillette tout ça et donc et c'est bah, des musiques de noël de jazz euh, jack rabbit donc euh, j'espère que ça vous a plu parce que j'ai pas grand chose à dire de plus sur la musique de jazz jack rabbit pas pourquoi je le dis autant peut-être parce que c'est rigolo à dire jazz jack, jack rabbit. rabbit voilà donc on va passer à autre chose tout de suite euh, donc on oublie ce jeu qui est Culte pour beaucoup, qui est une suite, euh, voilà un petit peu après. Et on va cette fois écouter aussi un bon jeu hein, qui avait un petit peu divisé à
0: l'époque, un jeu de chez Capcom. Qui n'est pas Jack Rabbit. à mon tour de parler un petit peu jeu vidéo et c'est de Lost Planet dont je vais vous parler un jeu qui avait fait une forte impression parce qu'il était en démo avec la bonne vieille Xbox la première, alors donc forte impression pas sur énormément de monde
1: hein. oh, puis défoncé, techniquement. Hein, mais chouette. par contre voilà,
0: par contre quand on lançait le jeu waouh, je crois qu'on avait à peu près jamais vu ça ah ouais, en fait beau à fond quoi c'était super beau et il y avait donc un niveau dans la neige, moi qui m'a pas mal marqué hein, euh, euh, alors que c'est un jeu que j'aime pas beaucoup par ailleurs mais, mais
1: L'ascenseur voilà, pas... <rire> <L> émotionnel.
0: <rire> voilà, mais, mais en fait, il m'avait beaucoup impressionné visuellement, mais pas tellement intéressé euh, à jouer. Le problème, c'est que
1: les déplacements étaient
0: un peu lourds.
1: Euh, ouais, mais bon, après, il y a la neige, tout ça, mais dès que tu as des mechas, je trouve ça cool euh, vers la moitié ouais. du jeu.
0: Ah ouais, non, bah, non, moi, j'aime bien. Et les gros insectes. Oh, je tu peux, tu peux. <rire> <rire> Bon, à vrai dire, c'est pas tant pour ça que je l'ai euh, sélectionné. C'est plus pour sa musique euh, de Jamie Christopherson, parce que dans ma sélection, il manquait un truc. Il manquait la bonne vieille grosse musique, un peu bourrine, avec la petite touche zimérienne, tu sais Ouais, ouais, ouais euh, je vois. Voilà, là, le truc qui est un peu bourrin...
2: Alors, Un peu gras
0: Un peu gras. C'est pas ce que, ce que je préfère au monde, mais je trouve qu'il en faut toujours un peu. Il ben, y a certains jeux sur lesquels, ou même certains
1: films, sur lesquels ça va bien. quoi Exactement. Okay. Là, tu te dis, il y a des gros insectes, il y a des robots, des
0: mitraillettes. Ça peut passer. Quoi. Voilà. Et, euh... Et il me manquait ça dans ma sélection. Je voulais un truc qui cogne un peu. Voilà, du zimérien C'est vraiment de ça qu'il me fallait. Alors, l'OST dans son ensemble sur ce jeu, bah, elle est classique. Hein. C'est efficace, classique. C'est du zimmer, en fait. Ça Conan, ressemble vraiment... le zimérien. Ça ressemble un peu à ça. <rire> Donc voilà, j'ai... J'ai mis ma petite dose de, de boom comme ça, de pompier. Là, je vais aller vers un petit peu plus de finesse funky. La Canon. Alors, décidément, avec ce sujet, euh, c'est un peu une occasion pour que j'arrive à placer des films pour lesquels j'ai, voilà, que des petits coups de cœur comme ça, que j'aime bien. Mais en plus, je crois que celui-là, tu l'aimes bien aussi. Bah,
1: il est très bien. Et puis on en a parlé dans un gros dossier en plus, quoi.
0: Alors euh, voilà, c'est Runaway Train euh, dont on parle, le film de 85 de Andrei Konchalovsky. Pas mal, pas mal, non, pas mal. Mmh. Euh, et j'ai l'impression que ça fait partie de ces films de la canon qui ont été un peu oubliés au fil du temps pourtant c'est le haut du panier <rire> eh bien, ouais. et ben c'est clair je, et je trouve que et je, limite je comprends pas trop pourquoi parce que dans ce film pour moi il y a un petit peu tout c'est l'histoire de deux taulards qui s'évadent d'une prison en Alaska, et ils tombent sur un train qui se met en route, tout va bien, et puis le chauffeur meurt d'une crise cardiaque, et là, évidemment, ça se passe beaucoup moins bien, parce qu'ils sont pas chauffeurs de train, évidemment, ils étaient taulards. Et euh, le train est inarrêtable, il prend de la vitesse, mon Dieu, comment on va s'en sortir Voilà, c'est simple, c'est efficace. Et pendant le film, c'est plutôt spectaculaire, ouais, c'est bien torché, mmh. Il euh, y a un chouette casting, il hein, y a John Voight et euh, Eric Roberts. Mm. Donc des bonnes gueules quand même. Ouais, carrément. Et, euh, et du rythme quoi, dans, dans, dans ce film-là. Moi je, je sais que c'est un film que j'avais vu au Cinoche. Euh, ah classe
1: ouais. mais oui c'est ça fait trop bien le cinéma. Mais
0: carrément, en... mm. j'étais allé le voir en n'ayant pas la moindre idée de ce que j'allais voir et j'avais carrément adoré. En plus, l'affiche elle défonce avec cette espèce de train qui ressemble à un monstre comme ça. Tout à fait, c'est peut-être la raison pour laquelle ah, je y a suis des allé le voir. que. Franchement, j'avais 12 piges, donc euh, ouais, je fais wow, « la fiche est cool, ok, j'y vais ». Et voilà, donc, euh, ça fait aussi partie de ces films ou comme ils sont, ils sont bâtis sur des histoires qui sont plutôt simples, plutôt intemporelles et que c'est bien troussé, bah, je pense que ça se voit encore bien quoi maintenant. un truc. Ah mais
1: moi, je l'avais découvert parce que, bah, justement, tu disais que c'était le film qui n'était pas forcément connu de tous. Et quand on a préparé le dossier, bah, c'est notre premier dossier d'ailleurs avec Bilou sur la canon, vraiment le premier dossier VHS et Canapé, bah, j'ai découvert le film et franchement, j'ai passé un super moment et justement parce qu'il y a une énergie de dingue dans la mise en scène, donc de Andrei Tchavlovsky et qui est le réal de Tango et Cash, faut le rappeler aussi. Tout à voilà, fait, voilà, le réal de, mm. de Tango et Cash, et qui fait vraiment un excellent boulot parce que c'est tendu, tu l'as dit, c'est ultra rythmé et il y a vraiment plein de plein de, de scènes spectaculaires et vraiment le, le train est bien mis en avant comme une espèce de menace, comme une espèce de monstre par le, Même par, dans les euh, bruits aussi. Ah ouais, voilà, euh, exactement, un truc qui se de douleur avant d'essayer d'en finir complètement et tu suis ça mais euh, vraiment sans t'ennuyer avec ouais, ça des, des scènes contre la gueule c'est vraiment une pure péloche euh, baie, bien foutue qui te prend
0: jamais pour un con il n'y euh, a pas de gras voilà, c'est très bien foutu exactement super efficace et en plus je suis content parce qu'il le... s'avère que je trouve que la musique elle est plutôt cool ouais, ouais. c'est une musique de Trevor Jones Alors on a, on a déjà parlé de lui hein, plusieurs reprises dans l'émission je... on en a parlé pour je crois Angel Earth et Dark City peut-être mm. pour d'autres choses je, je sais plus mais au moins pour ces deux là euh, voilà, c'est quand même un compositeur solide hein, qui a, qu a, qu a beaucoup œuvré. Et là, il était plutôt au début de sa carrière, et euh, on est bien dans une musique de l'époque, et, et je trouve que ça marche bien sur euh, pratiquement tous les morceaux. On a des petites guitares funk comme ça qui viennent. Ouais, T'aimes bien quand ça gouffe, toi Ouais, j'aime bien, moi. Ça me met de bonne humeur. Et euh, pour tout dire, j'ai réécouté le, la bande originale en entier, et euh, j'ai eu un petit peu de mal à choisir le, le morceau que j'allais diffuser, parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses qui étaient chouettes, donc finalement, bon, j'ai joué la sécurité en mettant le thème principal, parce qu'il y, y a plusieurs variations que j'aime bien, mais l'ensemble de l'OST, elle fonctionne super bien en fait, c'est à la fois dynamique, il y a ce petit côté funky qui est plutôt sympa, pas mal de mélodies bien cool, bien groovy, euh, décidément ce Renewet Train, il n'y a pas grand chose à acheter. Allez, je repasse la main à Creepers, là on était plutôt à l'horizontale, il va nous emmener à la verticale.
1: Alors, puisqu'on est dans l'honnêteté et dans les déclarations, j'aime pas Vertical Limit. Non, pas comme ça. Ah ouais, franchement, Vertical Limit. Et c'est dommage. <rire> franchement, c'est dommage parce qu'il y avait une belle promesse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un beau film sur la montagne. Rappelez-vous, Cliffhanger, sa scène d'ouverture incroyable avec notre ami Sly qui laissait tomber quelqu'un. Bah là, on est même non. presque sur un remake, c'est-à-dire que le début du film, bah, c'est un peu la même chose, c'est euh, trois personnes qui vont faire de, de l'escalade, et il y en a un qui finit par tomber et qui traumatise justement tout le monde, donc euh, voilà, c'est un peu la même chose, et bien sûr à la fin, il y en a un qui est resté traumatisé, l'autre non, et l'autre, on va l'appeler pour essayer d'aller sauver une expédition, patati patata, puis il va y avoir des, des terroristes, des machins, bref, vous connaissez un petit peu l'histoire, et là où c'est vraiment dommage, c'est que il y avait une belle ambition sur Vertical Limit, qui est un film de Martin Campbell, euh, bah c'est qu'il y avait tout en décor naturel et franchement c'est beau, il y a vraiment des belles images, Il y a des... la scène d'ouverture est plutôt spectaculaire même si, alors je me rappelle, parce que quand j'ai découvert en VHS, on m'avait vendu un... une scène d'ouverture complètement ouf, machin, et c'est vrai, sauf... sauf que la fin, euh... alors j'ai un souvenir assez ému de cette, cette... cette scène-là, c'est-à-dire que tu as quelqu'un qui tombe effectivement, sauf ouais. que, <rire> que tu as un plan, alors vraiment je, je marche de mémoire, et je me rappelle j'étais mort de rire, tu as un plan, où, en fait tu vois juste le corps qui fait... <rire> comme ça! Comme dans Bibi Coyote Mais as... Ouais, t'as vraiment, c'est presque ça! C'est-à-dire qu'il manquait plus, je le. Et donc t'as vraiment le truc, ils il tendent le truc à fond comme un string, sauf que bah, as... La, la conclusion de cette scène, c'est un corps qui fait. Je fais bon, d'accord. Et, et donc je me suis un peu fait chier devant Vertical Limit, quoi, donc c'est un peu dommage, beau casting, il y avait du budget. Euh, des belles images et tout, mais je trouvais ça un, un petit peu ennuyant, voilà. donc euh, c'est un peu triste d'en arriver là, mais en faisant des écoutes pour l'émission, bah j'ai réécouté quand même forcément à la BO, puisque la bah, Vertical limite, la montagne, tout ça, ça vous gagne, et mmh. la musique de James Newton Howard, bah, je la trouve excellente. Euh, je suis d'accord. Et le thème ouais. qu'on a écouté là, moi, il y, y a un truc qui m'a sauté aux oreilles, c'est le côté, tu sais, ouverture vers, euh, ouah mmh. mais tu sais, il y a un truc énorme devant toi, tu sens qu'il va y avoir une aventure de dingue, même un petit peu épique comme ça, euh, l'espèce d'envolée comme ça qu'on bah, a... C'est chouette. Hein. Dans mmh. la musique, elle est vraiment classe, et tu as une variation qui revient après, c'est un petit peu plus calme, mais ça remonte d'un coup. Donc euh, j'adore vraiment la BO sur son, en, sur son entièreté. Euh, parce que vraiment chaque piste est bien travaillée en plus bah, James Newton voilà c'est pas quelqu'un non plus qui est, qui est pas connu tu vois donc c'est un mec qui fait quand même du, du bon boulot mais sur Vertical Limit bah, il transcende même les images, alors j'imagine même pas si la BO avait été mauvaise <rire> sur, euh, <rire> sur Vertical Limit parce que vraiment ça aurait été chiant comme la pluie mais là vraiment c'est une vraie redécouverte, donc je vous encourage à poser une oreille là-dessus si vraiment le morceau que vous avez entendu là bah, vous plaît, parce que la version longue déjà de ce morceau, parce que là vous avez écouté une petite partie, mais vraiment la version complète est oui, excellente, ouais,
0: ouais,
1: c'est mmh. plutôt cool, ça commence très doucement, ça monte d'un coup, ça redescend et ça redécolle. Moi, je trouve ça très cool, genre à limite à écouter si vous partez en hélicoptère et que vous arrivez, je sais pas, en haut d'une montagne, ou si vous voyagez et que vous êtes prêt à partir à l'aventure. Moi, je trouve que ça s'accompagne ça très très bien avec ça, enfin voilà, gros gros kiff en réécoutant la musique de Vertical Limit de James Newton Award. Allez, je garde de la parole avec un autre film qui se passe un petit peu dans la neige, mais cette fois, on part chez les super-héros. Une fois n'est pas coutume, nous avons écouté une musique d'un film Marvel, monsieur Ron. Eh, oui. eh ouais, Eh ouais, et toi t'aimes pas Moi, bon, bon, monsieur ah, J'aime pas ce film, après monsieur il y a des Ronchon. musiques
0: cool hein, dans bon, des films Marvel. Monsieur,
1: monsieur Ronchon, euh, donc on a écouté la musique d'Iron Man 3. Eh ouais, bah la version de Shane Black de Iron Man euh, alors certains vont peut-être dire oui il aime bien parce que c'est Shane Black alors du coup il défend Shane Black vous avez peut-être pas tort. Voilà, je sais pas où peut-être ça <rire> il voilà, y a peut-être de ça aussi mais moi j'avais en fait je me rappelle parce que je ne l'ai pas vu en salle il hein. y, a... y a plein de films de Marvel que j'ai pas vu en salle parce que ça a commencé déjà à me gonfler un petit peu à l'époque et, euh, et bah moi, j'avais bien aimé le contre-pied, parce que moi, je m'en fous un peu, je vais être honnête, hein, euh, comics ou pas comics, moi, ce que je veux, c'est un bon film, et beaucoup avaient râlé sur le, le rôle du mandarin, c'était pas le vrai mandarin, patati patata, l'avantage, c'est que moi, le mandarin, je sais pas qui c'est, donc euh, <rire> voilà, moi, je, je m'en fous un peu, et du coup, bah le, le « qui est le mandarin » dans le film, bah moi, ça m'avait surpris, je dis « oh, bah, putain, c'est cool, quoi, parce qu'au final, on est un petit peu surpris par « qui est le méchant », etc., et je trouve qu'il y avait des scènes d'action qui sont plutôt pas mal, il y a une scène de sauvetage euh, avec un avion qui est plutôt intéressante, parce que bizarrement, je ne sais pas si vous vous rendez compte que dans les films Marvel, ils sauvent pas beaucoup d'êtres humains, c'est beaucoup des grosses bagarres ouais, où ils en défoncent les humeurs, humains, par mais hein, voilà, ça se voit pas que tant, là mais... Voilà, c'est ça, il Donc... y a une tentative de sauvetage d'êtres humains, ce qui est quand même assez bien pour un super-héros, c'est quand même original dans les films Marvel. Mais moi, j'ai passé un plutôt bon moment, et justement, le travail d'écriture de Shane Black, moi, je trouve qu'on le ressent bien dans ce film-là, et on n'est pas du tout dans la continuité des deux premiers, je trouve qu'il y a vraiment une tentative de faire autre chose. Oh,
0: attends, attends, premiers les deux premiers, mélangeons pas tout, le premier ou le deuxième, c'est pas vraiment la même chose. Ah, le deux est très mauvais. Le 1, il a posé des... Voilà, c'est un
1: film qui est j'ai rien contre. Mais je pense qu'il vieillira mal. Peut-être qu'il des bêtises comme mais, à peu près euh, tous les films comme... Marvel probablement <rire> hein. on prend pas trop de risques oui. mais le, le, le premier était honnête Voilà, parce qu'il y avait des tentatives ils ont posé quand même 2-3 trucs mais je trouve qu'à Iron Man 3 il y a ne... au niveau de l'écriture il y a quelque chose il y a une volonté de faire quelque chose voilà. je trouve qu'il y a quand même Shane Black à a essayé de proposer quelque chose d'autre et rien que le fait justement de prendre le contre-pied avec le mandarin j'ai trouvé ça plus intéressant que euh, que le méchant du 2 ouais, qui était joué par euh, bien sûr je ne sais plus euh, Mickey à, par Mikero, qui était quand même très très mauvais voilà, dans, <rire> ouais, dans le nul, film c'était quand même assez nul et le voilà bon. Moi j'aime bien Iron Man 3, le, le rapport avec la neige, bah, c'est qu'à un moment, ça se passe à Noël, voilà. donc il y a un moment où il se crache, il... il perd son armure, il va tomber sur un gamin, je sais que les gens n'aiment pas les gamins des fois dans les films, mais voilà. moi j'ai bien aimé le passage avec le gamin, alors peut-être que je suis un vendu de chaîne Black, mais en tout cas voilà, moi j'aime bien. Et la, non, la musique, je... t'as envie de sauter à ma gorge, je le sens. Euh... Mais non, bah... mais... non, non t'as le droit.
0: T'as le droit, je respecte tout.
1: Et je trouve que le thème de Brian Tyler est plutôt bon. Bon, je suis d'accord. Voilà, le thème de Brian Tyler est plutôt bon, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est très aléatoire, hein, Brian Tyler, c'est-à-dire qu'il avait fait une belle compo pour... Euh... Alors, j'espère que je me trompe pas, mais pour Rambo, je crois que c'est lui qui avait repris Rambo, Brian Tyler, j'ai peur de dire une bêtise, et euh, il avait déjà été beaucoup plus feignant dans Rambo 5... Tu peux peut-être vérifier
0: en, non, je pense, je pense que as en direct, raison, je crois que j'ai raison, voilà, Et il a ouais. aussi
1: bossé sur les John Wick, je trouve ça, son boulot sur John Wick est plutôt intéressant aussi, donc voilà, c'est quelqu'un qui fait des fois des gros blockbusters, euh, un petit peu sans âme, etc, il a fait, même fait des musiques de jeux vidéo avec les Assassin's Creed, qui est très honnête, je trouve, sur les Assassin's Creed aussi, donc là il y a un... même du bon boulot sur les Assassin's Creed, ah, il y a du très très bon boulot, ouais. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je suis un petit peu, parce qu'il peut aller du très bon au très moyen. C'est rare qu'il fasse du très très mauvais, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt honnête. Et ce qu'il a fait sur Iron Man 3, il y a un côté héroïque qui ressort vraiment de la composition qu'on a écoutée, Et donc, euh, ça fait un petit peu sa place, voilà. Comme on n'a pas trop trop traité de chaîne blague, j'ai essayé de faire de manière un peu ouais, autre que ces cartouches. Je à, je euh, je euh, rejoins, ouais. ces trucs, t'as raison, t'as C'est une bonne musique, donc euh, voilà ça marche. vous pourrez me taper dessus dans les commentaires Iron Man 3 c'est pas trop votre truc je comprendrai, pas de problème je vous aime quand même <rire> c'est Noël sympa. Là, à un moment, tu vois sympa. alors là par contre on va passer sur un film qui clairement va faire l'unanimité parce que putain c'est super bon quoi
0: Décidément c'est l'émission des occasions, <rire> là on parlait de la neige, je me suis dit mais, mais dis donc ce serait pas l'occasion de parler d'un fauteuil pour deux mec Oui je peux imiter euh, Eddie Murphy, euh, je fais les mariages, les baptêmes etc. Mais franchement j'y ai cru hein.
1: C'est vrai ah, hein. ouais, ouais, ouais. D'autant plus que bah, du coup le doubleur est, est, a disparu donc tu as peut-être un
0: créneau à prendre là. Il y a peut-être un créneau ah, à prendre ouais, il, faut, il faut y aller là. Parce que, je, voilà, je le confesse, j'adore Eddie Murphy. Ben oui. Voilà ça, voilà, ça fait partie de ces trucs où c'est la, la petite faiblesse, ou même quand il fait des trucs moyens, bon... Bah, et c'est arrivé, bien. hein. Je trouve ça bien quand même, et <rire> c'est arrivé, hein. C'est arrivé un paquet de fois, même. Ah ouais, ah ouais. Mais, mais par contre, celle-ci, je la mets vraiment au sommet. Un fauteuil pour deux, c'est dans mes, mes préférés d'Eddie Murphy, c'est ouais, peut-être même la bien. préférée, ah, quoi. C'est énorme, ça. En plus, il est entouré de Dan et de Jamie Lee Curtis. C'est John Landis qui réalise. Ça donne un truc qui, ça continue de me faire rire. Quoi. Et notamment, je me remets très difficilement de la scène de début où. Il y a les deux riches euh, boursicoteurs, <rire> tu sais. T'as ouais. Eddie Murphy qui fait comme s'il avait perdu ses jambes. <rire> Qu'est-ce qui, qui <rire> C'est juste... Oh, elles sont là Mec, mes jambes, c'est un miracle <rire> je, je trouve ça mais tellement drôle. Euh, et, et, et tout est drôle dans ce film-là. donc L'air de rien, à la fois c'est drôle, mais le sujet qui est traité, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que lui, il est plutôt bah, sérieux, finalement. Bah oui. Et, et ça c'est intéressant, c'est de l'idée derrière tout ça, c'est deux gens qui ont beaucoup d'argent et qui s'ennuient terriblement, et qui essayent de voir si c'est euh, l'environnement qui fait la personne. Un sujet qui reste d'actualité, et Absolument. qui restera d'actualité mmh. encore pendant des siècles. Hein.
2: Mmh.
0: Et donc ils inversent les rôles entre euh, donc le personnage joué par Eddie Murphy, qui est, euh, bah, qui est un peu un zonard, et avec un courtier en bourse euh, qui, lui, a déjà connu pas mal de succès. Et voilà, c'est le résultat d'un pari entre tous les deux, de voir si... Un dollar, hein. le... Oui, en un plus, dollar. Un dollar, en plus. Donc c voir si le zonard peut s'en sortir et euh, si le, le, le boursicoteur, lui, va tomber euh, dans, dans, au bas de l'échelle. Voilà, alors, j'ai dit ça d'une façon très grave d'un seul coup. Mais c'est ultra drôle, hein euh, ah, C'est super drôle, et ils
1: utilisent vraiment la situation, Enfin, au niveau du film John Landis, ils utilisent vraiment la situation de plein de manières différentes, c'est très bien écrit et vraiment les, les deux acteurs enfin, Dan O'Croyd et euh, Eddie Murphy sont fabuleux,
0: enfin, ils sont fantastiques
1: excellent quoi, ouais.
0: ils sont fantastiques et, et en plus euh, il s'avère que c'est un film où à la fin c'est quand même un petit peu les gueux euh, qui gagnent, mm -hmm. et ça, ça fait plaisir en particulier actuellement euh, ouais. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc euh, voilà, pour moi c'est un petit chef-d'œuvre de la comédie, un hein, fauteuil pour ah, deux. Même clair, les trucs clair, un bon. peu gras avec le gorille et tout, on se Oh c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. il ouais, ouais. bah, y a le côté donc, zaz,
1: hein, c'est un petit peu de zaz quand même. Dans je trouve dans. dans ce un truc -là, petit euh, Il ouais. y, y a cet humour là un petit peu, mais euh, vraiment le comme tu le soulignes le côté social. Et là et c'est là où tu vois qu'on peut faire un film social sans être mais chiant.
0: Pas au marqueur, tu ouais, vois. Exactement. Pas au marqueur. Mmh. Il n'y a pas besoin de ça. C'est le sujet du film mais c'est avant tout une comédie vraiment drôle. Quoi. Mm. Et pour la musique, alors c'est Elmer Bernstein qui, qui a fait la BO. Alors c'est des musiques qui sont, j'ai envie de dire, très musique classique. Alors celle que j'ai passée, euh, ça va encore plus loin, hein, c'est Les Noces de Figaro, carrément. Donc je, je vous ai passé du Mozart dans Scoring. Oh, monsieur classe mais n'empêche qu'elle est cool cette musique bah oui. et c'est celle-ci que j'avais envie de passer parce que c'est le tout début du film où on entend cette musique alors qu'on voit la bourse qui se réveille. Alors ça se passe plus du tout comme ça maintenant, c'est que des ordinateurs mais ce truc fantasmé de, de la bourse où euh, tout est très calme et quand le film démarre ça commence à, à s'agiter, à monter en pression et... Et ça colle tellement bien avec ce, cette musique, ça nous met bien dans le film. Et pour les autres morceaux, Elmer Bernstein, du coup, bah, j'allais dire, il a fait du Mozart. Bon, il serait content d'entendre ça, j'imagine. Mais en tout cas, il est resté sur, sur ce, ces mêmes tonalités euh, qui voilà, qui, qui, qui fonctionne bien. Euh, C'est surtout pour la scène d'ouverture que je voulais quand même le passer. Et puis, de toute façon, j'étais prêt à trouver n'importe quelle excuse pour parler d'un fauteuil pour deux. Tout ça parce que ça se passe vers Noël et qu'il y a un petit peu de neige au début, quoi. Voilà, j'étais dans la comédie, dans la bonne déconne, on s'est bien amusé. Allez, on va revenir maintenant à quelque chose d'un petit peu plus grave. Cette émission, pour moi, c'est l'émission des ocases. Alors là, j'aurais oh, dû, dû faire <rire> le sujet c'était les ocases de Rhône. <rire> tu sais. On va parler de neige, mais trop bien. Hein. <rire> ça fait un an que j'ai en stock des, des films où il y a de la neige.
1: Il y a l'exorciste.
0: Je te jure, j'ai vu de la neige dans le film. À, <rire> à un moment, <rire> j'ai vu. <rire> Quand il parle, ça fait de la buée. <rire> Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion cette fois pour parler de Vorace un film qui est sorti en 99 de Antonia Bird euh, parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup j'ai envie de me lever et de t'applaudir ah merci tu parce me fais que plaisir c'est trop
1: bien Vorace et c'est tellement pas connu que ah franchement... oui parce que
0: ah, ouais. curieusement c'est un film qui avait eu un certain succès critique ouais. et Carton qui s'est mais vautré ah, bah, oui. <rire> tout le monde en... personne n'en avait rien à foutre donc ah, ça fait ça... un, un bit. Bah, moi, c'était
1: du bouche à oreille. De, je crois que c'était dans Mad Movie que j'avais lu les critiques et il ouais. me disait il faut absolument que je le voie. Et quand c'est sorti en DVD, je l'ai chopé. Mais wa wow, c'est génial, franchement. Bah, ouais, c'est un excellent
0: film. c'est vachement bien. Moi. Genre, ouais. ça, c'est une histoire qui, va... ça parle à la fois de cannibalisme et de Wendigo. Mm. Donc le, les deux étant liés, puisque la, la légende veut que quand on mange de la chair humaine, on se transforme en Wendigo. Mais tu sais qu'il y a eu une adaptation française de ça. Ah bon? C'était Wendigo. <rire> au, au moment où j'ai dit ah bon, j'ai deviné que j'allais le regretter. C'était très, ouais, ouais, très bien. très, non. très cool. Bah, je peux reprendre maintenant?
1: <rire> j'ai presque honte.
0: Ah bah tu peux. Hein. Ça va être le générique de fin de l'émission. <rire> Alors, voilà donc, ce film qui parle de cannibalisme et de. When do go euh, ça C'est un film d'époque en plus, en costume, ouais. qui se passe à l'époque de la, la guerre entre les États-Unis et le, le Mexique, donc c'est en Californie. Et euh, c'est dans des montagnes enneigées, du coup. Ouais, j'ai bon. Euh, <rire> et. Est-ce qui c'est est, l'histoire d'un quoi d'un commandant de camp un truc comme ouais. enfin, je, je le grade je vais pas pouvoir trop dire qui arrive dans un camp qui est qui est isolé et on lui raconte une histoire d'une équipe qui est restée coincée dans une grotte qui ont dû manger de la chair humaine etc et j'ai j'ai envie de dire j'ai pas envie d'en dire plus en fait parce que ce film il a son scénario je trouve que c'est un petit bijou on va être euh... le film va nous donner un certain doute sur qu'est-ce qui se passe quand on mange de la chair humaine. Donc euh, oui, il y a une situation catastrophique, il y a des situations qui se présentent, qui obligent à arriver à cette extrémité, et la façon dont c'est amené, la façon dont c'est présenté, euh, fait qu'en fait, on va un peu se poser la question pendant le film, et puis, et puis je, je, je ne dirai rien de plus, parce que je trouve qu'on se laisse prendre dans le film... Et qu'un des intérêts, c'est aussi de, de se laisser aller, euh, de se laisser guider jusqu'à la fin. Moi, je trouve qu'il est remarquablement écrit, ce film.
1: Ah oui, c'est très très bien foutu. Et puis euh, aussi, au niveau des acteurs, c'est top. Quoi.
0: Alors voilà, c'est que le, le casting est très bon. Et il y a mon petit chouchou, euh, Robert Carlyle, hum. que, voilà, que je j'aime beaucoup. Moi. Je trouve toujours bon, euh, ce type-là. Euh, et une fois de plus, il est impeccable. Euh, on a aussi de très belles images. Ouais, c'est bien filmé. C'est vraiment joli comme film. Hein. Euh, donc euh, finalement j'y vois à peu près que des qualités quoi donc pourquoi ça' a pas fait un carton bah j'en sais rien c'est les mystères de, du, du, du box office euh, mais dans n'importe quel cache converteur on doit bien pouvoir mettre la main sur un dvD de vorace à 50 centimes franchement faut pas
1: ouais je pense qu'il a pas eu de réédition attend est
0: hein. faut pas hésiter il faut le ouais, prendre... regarder ouais. quand vorace. on n'a pas vu ce film ça vaut vraiment la peine hein. hum. Euh, alors au niveau musique, on est avec des, des musiques qui sont un petit peu d'époque, avec des banjos, des trucs comme ça, euh, et aussi des musiques de films, j'allais dire, plus classiques, mais moi c'est dans la première catégorie que, que, que j'ai voulu illustrer, et euh, bon déjà parce qu'on a moins l'habitude d'écouter ça. Moi, ouais, le banjo, c'est rigolo. Ouais. Mais, mais aussi parce que le morceau que j'ai passé, euh, c'est peut-être ma thématique de fond aussi, je trouve que c'est un, un morceau qui résume bien le film aussi. À cause de ces petites notes de banjo que vous avez entendues en début de morceau, euh, qui sont qui respectent à peine le tempo. Régulièrement, elles sont un petit peu un petit peu décalées. Et ce, ce décalage, ce, ce tempo qui est joué à l'oreille et qui est imparfait, quand toute la mélodie démarre, ça raconte un peu le film. C'est-à-dire qu'il y a on a quelque chose qui a l'air d'être euh, la vie d'un camp, quelque chose de normal, mais mais il mais, y a quelque chose d'un petit peu désaccordé derrière. Il y a un petit truc qui déconne. Et ça, c'est la petite ligne du banjo. Euh, je suis très analyste aujourd'hui. Oh oui, c'est ça que je, <rire> je te laisse parler. Parce que là, moi, le,
1: moi, le banjo, c'est pas du tout mon truc. Mais alors, la façon dont tu vends le banjo, dont tu
0: analyses le banjo et l'influence <rire> du banjo sur la psyché des personnages, et je, je suis absorbé complètement. Bah, je trouve que ça marche très très bien dans ce morceau. Et la mmh. B.O. dans en son ensemble est très agréable à écouter. Mmh. Il euh, y a pas mal de, de variétés dans ce qui est passé, euh, y a des mélodies qui sont très sympas, c'est euh, Damon Albarn et euh, Michael Neiman qui ont fait cette euh, bande originale et c'est du vraiment bon boulot sur euh, tout, décidément ce vorace, c'est vraiment bien.
1: Damon Albarn c'est le
0: mec de Blur Alors je ne je je sais pas, je okay. n'ai pas <rire> voilà. donc si tu as d'autres questions pour me mettre en difficulté, <rire> n'hésite pas.
1: Écoute, ça me dit quelque chose, je, je crois que c'est ça, je crois que c'est le je crois que c'est le chanteur de Blur voilà. Et de ah bah bien sûr, j'ai oublié le nom, c'est tu sais, le truc avec le groupe euh, avec les animaux en, en dessin animé tout ça là, je, je sais plus ouais. comment ça s'appelle.
0: Bon, je ne sais pas non plus, puis là <rire> toi qui ne sais pas donc. Euh... Ah, oh là,
1: honte, Gorillaz. Oh là là, bien sûr. Voilà, Gorilla... Ah oui, Gorillaz ouais, ouais. avec des
0: animaux voilà. tout... bon, c'était pas facile
1: avec ta description
0: en plus ça. J'ai dit dessin animé quand
1: même. <rire> Mais je crois que c'est lui, je, je crois que c'est lui. Euh, tout
0: à fait, là pour le coup je pense que oui, Voilà. Bon, on va un peu trop loin
1: là. C'est le
0: morceau Clint Eastwood aussi qui est cool. Bon, on est nul, on est nul, on va couper tout ça. Je pense ouais. Bon vous avez compris notre amour pour euh, vorace, donc je repasse la main à Creeper, qui que lui va nous parler d'un film un petit peu plus récent maintenant.
1: Il a raison le camarade, c'est plutôt récent, et en plus ça vient de tomber sur Netflix, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas vous jeter sur Krampus Waouh, Krampus c'est vachement bien, euh, Krampus moi là-bas c'était des photos, c'est le, le réel de Trick, tweet, euh, tweet, tweet, je ne sais mm. plus comment ça se dit, etc., euh, et aussi malheureusement du dernier euh, Godzilla Ouais ouais, ouais 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 qui est une grosse merde et c'est rare, hein, <rire> rare, ouais. <rire> rare que je dise ça mais vraiment c'est rare c'est rare que je dis ça mais c'est une tellement une grosse déception c'est Michael Dougerty et j'avais mis tellement d'espoir euh, euh, à ce... cause des belles euh... photos bah oui. ouais mais surtout parce qu'il sait faire des belles images et mmh. c'est ce qui ressort de Trick or Treat qui n'était pas un gros film qui était un film à sketch qui était vraiment bien foutu qui avait de belles vraiment de c'est de beaux plans, vraiment très ouais, bien foutu, bien travaillé. Astucieux euh, aussi, ast... ouais, exactement. Ouais. Et pareil pour Crampus, qui est un beau film. Alors beau film, attention, je vais retirer beau film, qui est un, un vraiment un vrai film de Noël qui parle de famille dysfonctionnelle, etc. Parce que c'est une enfant qui euh, invoque en fait le Crampus parce que voilà, elle aimerait bien que euh, son Noël se passe bien. Enfin, je ne sais, sais plus vraiment exactement comment ça se passe, mais du coup, le Crampus débarque une espèce de grosse bestiole qui ouais. euh, est un peu une sorte de méchant père Noël et euh, visuellement moi, je trouve ça magnifique il y a des plans mais sublimes dans ce film là, il y a un passage en dessin animé qui est hyper bien foutu qui sort de nulle part mais qui fonctionne vraiment bien qui raconte la légende de Krampus et donc, en plus, voilà la musique de Douglas Pipes, moi, je la trouve vraiment très belle, et notamment celle qu'on a écoutée là, moi, je, je trouve vraiment que c'est du super mmh. beau boulot, et qui euh, ajoute le côté un petit peu de Noël euh, magique, etc., avec un côté très effrayant, parce qu'on est dans une sorte de comédie noire avec un
0: gros monstre,
1: et, euh, et ouais, Godzilla, Godzilla 2, mais mec, qu'est-ce que t'as fait, quoi En qu -ce plus, que dans celui-là,
0: dans en plus, moi, ce que, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est la rupture qu'il y a. Ouais. Tu sais, t'as... Même, limite, euh, j'ai lancé le film en étant, euh, parce que je savais que c'était un peu un film d'horreur. Franchement, mmh. les 20 premières minutes, je me suis dit, mais je suis en train de regarder un truc de Noël, quoi. Ouais, un, t'as
1: une, une espèce de, tu sais, des, des gens qui s'apprécient pas vraiment, mais qui se rassemblent, oui. t'as de la Mais van, même dans euh, la façon, tu sais, même ouais, dans la façon dont
0: c'est réalisé, mmh. c'est très réalisé, euh, film de Noël, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, donc c'est, c'est un peu, c'est limite un peu plan-plan et tout. Tu fais, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et en fait, c'est, c'est une super bonne idée. Parce que ça fait un contraste avec le moment où, pour le coup, euh, là, on passe la deuxième et la troisième d'un seul coup, quoi, euh, qui est super efficace. Ouais, C'est un peu surprenant dans, dans les sensations qu'on reçoit
1: C'est un peu ça parce qu'il appuie vraiment Sur le côté con de certains personnages tout à fait. Euh, Alors j'ai plus le nom ouais. de l'acteur Mais notamment l'espèce de jeune euh, jeune Premier qui réussit Qui est un peu euh, un but de lui-même etc que Je trouve qu'il joue toujours ces personnages-là Mais qu'il les joue très très bien euh, on Aussi l'espèce le, le de beau-frère un peu beauf, euh, chauve mmh, euh, voilà. mmh. Donc, Tout le monde se déteste un petit peu Mais ça finit par péter d'un coup et à euh, un et ben moment bah ouais, t'as l'espèce de bestiole qui débarque et on plonge vraiment dans le, le côté un peu plus film fantastique, film de monstre c'est un vrai film de monstre en fait Krampus et le, la mise en scène de, de Michael Dugerty, elle est vraiment hyper efficace parce qu'elle arrive en plus vraiment bien à, à capter l'atmosphère et l'ambiance ouais. que dégage le, le monstre, le monstre en lui-même est super bien filmé et ça donne vraiment un très bon film de Noël bon, franchement vraiment c'est un vrai bon film de Noël parce que la fin et tout ce que ça raconte c'en est vraiment en rapport avec Noël donc euh, moi je vous invite vraiment à regarder, alors c'est pas pour les enfants, hein, clairement, mais je vous invite vraiment à regarder ça, euh, c'est la bonne période, parce qu'en plus il est sorti chez nous en été, quelle bande le Bande d'Abrutis, ouais, euh, ah, ils ont vraiment rien compris quoi, donc euh, c'est vraiment dommage, c'est un film qui était passé un peu sous le radar, et malgré ça, le réel a réussi à avoir un gros budget après pour partir vers Godzilla, et euh, c'est un vrai rendez-vous manqué, parce qu'il aurait pu vraiment faire quelque chose de très très bien avec sa mise en scène, euh, c'est très très nul, c'est à chier des briques, mais euh, donc j'espère vraiment qu'il va rebondir peut-être avec un plus petit projet parce que moi j'aime bien ce que fait ce mec et euh, qui lui
0: irait euh, peut-être euh, mieux d'ailleurs. Mais
1: je sais les gros studios qui, hein, ouais. qui, qui prennent des réels, qui, des, des, qui savent faire des beaux plans et tout pour faire des gros films, mais malheureusement ils les broient. Donc c'est dommage de, ça. Euh, de broyer des mecs comme ça avec des, des productions sans queue ni tête donc euh, voilà, regardez Crampus, regardez Trick or Treat, parce que franchement c'est chouette donc, euh, oui il
0: est cool aussi, ouais oui. franchement
1: c'est cool et là bah voilà, donc Netflix vous y allez bonne qualité et tout, film récent, c'est très beau et c'est bien foutu on va partir vers un classique de chez Classique pas de surprise mais c'est toujours aussi cool d'entendre une musique de John Williams Et oui les amis, on vient d'écouter la musique de Maman j'ai raté l'avion, comment ça, qu'est-ce que c'est, mais vous êtes fous, mais je sais que vous avez reconnu ces... Ah ces... oh, quel acteur quoi, <rire> c'est incroyable, euh, Maman j'ai raté l'avion, bah pfff, qu'est-ce qui... qu que vous voulez dire, c'est John Williams déjà, donc c'est le mec qui fait des thèmes de ouf, qui a fait des thèmes euh, immortels, je pense vraiment qui marqueront les esprits ah, oui. à jamais. Euh, Star Wars tout ça vous connaissez en plus il y a un nouveau Star Wars qui sort on va réentendre du John Williams parce que John Williams c'est la vie c'est le pot Steven de toute façon c'est la classe et, et moi j'aime beaucoup Maman j'ai raté l'avion on en parle aussi dans le, notre épisode VHS de Noël forcément hein, c'est un petit peu un rendez-vous obligé on, on y en reste pas forcément longtemps mais il faut quand même indiquer Maman j'ai raté l'avion c'est un peu le film que beaucoup de personnes regardent tous les ans c'est un peu le film que les gens montrent à leurs enfants c'est regardez, maman j'ai raté l'avion parce que ça peut ouais. bah ouais ça fonctionne bien, euh, le personnage de Kevin fonctionne toujours aussi bien, le côté cartoon est vraiment euh, je pense intemporel. C'est un gosse qui finit tout seul et je pense que tous les gosses rêvent d'avoir au moins une journée comme ça où t'as ta maison où tu peux faire ce que tu veux, bouffer ce que tu veux, écouter ce que tu veux, regarder les films que tu veux. Enfin tous les interdits, euh, voilà, sont pendant cette période de fête où t'es tout seul, tu peux faire vraiment tout est balancé au chiottes, tu peux t'éclater. Et sauf qu'au moment où il faut défendre sa baraque, bah, le petit Kevin il, il regorge d'ingéniosité. Se relève les manches. Et ouais, il se relève les manches et voilà, protection de territoire tout ça et ça part dans tous les sens. On a un Joe Petschi euh, qui est qui en rouge. En libre total mais et qui <rire> c'est voilà, <rire> vraiment très bien donc euh, on est voilà on est vraiment sur un excellent film de Noël un pur divertissement comme on en faisait vraiment bien à l'époque enfin, ouais, j'aime beaucoup euh... je trouve que ça vieillit pas maman j'ai raté l'avion il y a plein de bons acteurs dedans c'est bien foutu Chris Columbus voilà il sait mener sa barque donc euh, regardez comme d'habitude maman j'ai raté l'avion si vous n'avez pas besoin de moi pour le relancer mais au moins voilà réécouter la musique des fois c'est la petite impulsion qui donne envie de remater le film donc à euh... ah, quel moi j'aime bien John Williams franchement je trouve qu'il fait des, des musiques incroyables donc, euh, encore une fois c'est en béton Alors cet arnaqueur de Rhône Et bah Il nous fait replonger dans Fargo Mais dans une version différente
0: Eh ben oui, j'ai dit que c'était l'occasion de parler de Fargo. Bon, moi j'en parle deux fois. Voilà, on ne s'emmerde pas. pas hein. Et pourtant, c'était pas gagné parce que cette fois-ci, c'est de la série de télé dont je parle. Et euh, à la base, j'ai beaucoup de mal à être convaincu par les séries de TV qui sont des adaptations de films. En fait, je trouve que ça fonctionne pas bien que de euh, partir d'un postulat qui a été développé pour euh, être une histoire de 1h30 ou 2h, bah, si on veut les étirer sur une série, ça se transforme à rajouter des éléments à droite, à gauche, et c'est très artificiel. Et le nombre de séries qui se sont pété les dents euh, là-dessus est, est très important. Alors, il y a d'autres réussites. L'exorciste, par exemple, ouais, qui euh, sont ouais. surprenantes, plutôt pas mal. Euh, il y a d'autres réussites assez mineures, mais il y a... Pour moi, surtout, beaucoup d'échecs sur voilà, là je, La
1: purge, c'est pas bon.
0: Ça, c'est nul. Hein. Alors, oh, ouais, la vache, oh, oh.
1: Pff, oui. Alors, déjà, les films ne sont pas tous glorieux, même si j'ai toujours une tendresse. Je trouve que l'idée est très bonne. Mais alors, voilà, oh, là là, c'est long, c'est chiant, ça hum. raconte rien. C'est vraiment...
0: Bon, ça vaut pas forcément le coup. Et pour Fargo, euh, je dois dire que j'étais d'autant plus perplexe avec tout ce que j'ai dit du film un petit peu avant. C'est quand même quelque chose qui est qui est quand même bien décalé mm. et qui fonctionne avec euh, un niveau d'écriture très, très élevé. Quoi. Et maintenir ça sur une série, c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Et finalement, j'ai regardé euh, cette série, j'ai regardé la première saison et je n'ai plus qu'à fermer ma petite gueule parce ah ouais. que,
1: très voilà, bien. Ouais. il
0: s'est avéré que mm. alors que ça reprend quand même peu ou prou la même histoire, mm. euh, c'est pas les mêmes acteurs, enfin, il y a tout ce qu'il fallait pour que ça marche pas. Et sauf que bah ben, ça marche. Ouais.
1: Bon, ils ont pris des bons acteurs quand même. Alors oui. Ouais, celui ouais. qui remplace, euh, bien sûr, j'ai encore oublié le nom. Celui qui remplace William H Messi qui joue aussi dans Sherlock, euh, qui joue aussi dans le Hobbit. Il joue, ouais. il est super est, bon. Est, ouais, dehors, quoi. Il est, il il est, est très, très très bon aussi. Bon. Hein.
0: Et euh, non, c'est très solide en fait. Ouais, mais voilà. ça a été fait très sérieusement. Et, et là où ils ont là où ils ont mis dans le mille, c'est que même sur la première saison, qui reprend une histoire que bah que finalement on connaît. Euh, ce qu'ils ont rajouté et qui peut avoir l'air artificiel parfois dans certaines séries ben là c'est devenu des développements qui permettent de rester sur la même tonalité que le film avec des personnages ben voilà qui sont' qui ont tous leurs particularités qui sont tous marrants par certains aspects étranges par d'autres le tueur il est absolument génial ouais, dans la première est saison bah, il il est, il est, il est formidable il euh, y a des dialogues qui sont géniaux mais vraiment géniaux, quoi. Euh, D'un niveau d'écriture qui est un niveau de cinéma. Euh, ce qui fait que, ben voilà, j'ai juste eu à me taire. Et quand ils ont dit, on fait une saison 2, et là, je me suis à nouveau dit, mais qu'est-ce qu'ils font euh, Ça y est, ils ont refait. <rire> et à nouveau, j'ai bien dû fermer ma petite gueule. Et pareil avec la saison 3, parce que finalement, ils racontent des histoires originales qui sont de plus en plus perchées, même par certains aspects. Euh, mais toujours avec ce ton qui, lui, va chercher ses racines dans le film. Et c'est ce... quand même une belle réussite de, de, de bout en bout et une réussite qu'on va retrouver jusque dans la musique de Jeff Russo. Euh, où là, c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire, mais pour la musique. C'est qu'on est allé rechercher finalement une espèce de... Une adaptation de la musique du film, on peut trouver des points communs avec ce qu'on entendait dans le film, mais ça reste à la sauce de la série. Un, ce sont de vrais nouveaux morceaux, euh, on garde le même état d'esprit, mais avec des nouvelles mélodies, très efficaces, ouais, très trouve, bon je, aussi. Je trouve hein.
1: le thème excellent. Ouais, ouais moi aussi. Ouais, T'as raison, j'aime beaucoup
0: la musique du, de
1: la série. Et je t'ai même confié que j'avais acheté le vinyle. Ouais, mais t'as eu raison. Ouais, franchement, très belle BO en général, il y a rien à acheter je trouve dedans.
0: Voilà, bah, j'ai réussi à placer euh, deux fois Fargo, ce qui fait de moi à la fois un, un, un génie ou un escroc, je ne sais ouais. pas. Je, je, je préfère génie. Le mec qui a un plan, tu vois. <rire> euh, le mec qui a un plan, eh bien, formidable transition. Pour ah putain, c'est mon prochain film.
1: Ah, t'es vraiment un escroc en fait.
0: je suis mon plan et maintenant je vais vous parler d'un plan simple de Sam Remy. Qu'est-ce qu'il est, hein, qui est sorti en 98 <rire> euh, Soit euh, quelques années après Fargo. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est la possibilité de parler d'un film de Sam Remy. Moi, Sam Remy, c'est mon copain. Moi, ouais, c'est mieux aussi. Le... Alors, on ne le connaît pas personnellement. Hein, Calmez-vous. Hein. Inutile de nous envoyer des messages. <rire> putain, les gens ont failli croire.
1: Je suis sûr. Ouais, Arrête, Putain.
0: Mais voilà, j'aime je, je, tellement Sam Raimi que je suis toujours content d'en parler. Et ça fait partie de ces films qu'on va peut-être pas citer en premier. Quand Mais on... Tu sais que ça fait partie
1: des films avec... Euh, le film avec Kenny Reeves
0: aussi. que j'aime beaucoup aussi euh, Bah ouais, qui
1: <rire> ouais. beaucoup n'en parle pas euh, et même euh, à l'époque moi quand j'ai découvert le film t'avais le côté un peu ouais c'est presque genre ouais DTV machin c'est pas le Sam Remy et tout et putain c'est vachement bien quoi bah, c'est ouais. un excellent film j'ai plus le nom là qui me vient en tête mais c'est vachement bien le film avec Kenny
0: Reeves aussi où Alors, évidemment le nom ne revient pas non plus ouais, voilà. mais c'est un très bon film également où en plus Kenny Reeves est excellent Ouais, il
1: est très bon dedans hein. mm. il a deux expressions ouais. <rire> il donne
0: tout quel salaud, c'est là
1: <rire> Non, non, il joue très bien, c'est vrai, il est assez étonnant dedans,
0: ouais. Alors, en tout cas, dans un plan simple, c'est un film qui part d'un postulat qui est, qui, est, qui est tout bête. Hein. On a euh, trois nigauds qui trouvent une valise pleine d'argent dans un avion qui s'est écrasé, mais qui est euh, recouvert de neige. Et euh, le plan simple en question, eh bien c'est d'attendre que la neige fonde. On voit si quelqu'un réclame l'argent, si c'est le cas, on le rend. Et si personne dit trop rien, ben, on le garde on peut évidemment deviner que ça ne va pas se passer comme ça, et qu'assez rapidement ça va devenir euh, plus compliqué. Alors voilà, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Euh, déjà parce que parce que Sam Raimi, il est, il est tout le temps bon en fait, hein, donc euh, dans celui-ci, ça ne fait pas, il n'y a pas de différence, il est tout le temps bon, donc c'est superbement réalisé. Les images, elles sont elles sont très jolies, et comme c'est du Sam Raimi, on garde cette espèce de mélange entre du... des choses qui sont très sérieuses. C'est un film qui est très noir par bien des aspects, mais aussi euh... du... un humour un peu slaptique, tu vois. Mm -hmm. les, les, les trois types... Euh... Enfin, tu vois, celui qui a des grosses lunettes un petit peu pétées, là, Enfin, C'est un personnage de, de... Des, des trois stouges, euh, pratiquement. Ouais, ouais. Et il y a ce mélange-là qui peut un peu désarçonner au début parce que d'avoir des personnages qui sont un petit peu stupides faut bien le reconnaître
1: hein. ouais, dans un truc qui est vraiment polar noir euh, ouais. le
0: plus classique il y a, y a un personnage qui tient la route mais dans les trois héros il y en a deux sur les trois c'est vraiment des crétins faut, faut, faut pas se leurrer mais des crétins humains et c'est ça qui fait aussi le la différence c'est ce qui fait qu'on va vite s'attacher au rapport qu'il y a entre les personnages et qu'on... On va vivre tous les mauvais choix qu'ils vont faire pendant tout le film et qui vont transformer un plan simple en une situation ben, bien compliquée, quoi. un peu plus tragique. Quoi. Donc, euh, c'est comme c'est pas un film super connu, je trouvais ça intéressant d'en parler aussi un peu sous forme de recommandation. Quoi. C est, c est, si vous n'avez pas vu Un plan simple, c'est pas un film qu'il faut négliger. Moi, je suis à peu près sûr qu'on passe un bon moment en le regardant. Il euh, y a vraiment beaucoup de qualité quoi, dedans. Et il y a aussi une BO qui est absolument excellente. Donc c'est Sam Rémy, donc Danny Elfman. Et euh, le morceau que j'ai passé, bah c'est ce qui, encore une fois, résume tout le film avec un morceau. Euh, notamment, j'adore les sons désarticulés qu'il y, qu y a au début... Et qui sont des sons désarticulés sur une, une partition qui elle est très simple, il y a très peu de notes jouées, c'est très simple, mais c'est désarticulé, et voilà, on a résumé le film en presque rien, on a quelque chose qui est à la fois facile mais qui est dysfonctionnel c'est pas si simple c'est ça qui est génial quand même sur son ensemble, cette BO, elle est excellente, Danny Elfman, a fait un très bon boulot, en plus, il me donne l'impression d'être pas dans sa zone habituelle euh, c'est pas les, il a quand même un peu sa, sa patte d'Anielchman, quoi. On peut... Ouais,
1: a... bah qu'il a eu ouais. des
0: moments où c'est un petit peu remis en question quand même.
1: Mm -hmm. Et c'est vrai que sur ce film-là, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre sur des Batman, etc.
0: C'est ça. Ouais. Quand on écoute, si on sait pas, on peut pas forcément dire tiens c'est Daniel Chman. Mais il a fait un sacré boulot et dans son ensemble, la BO, moi je la trouve d'une très très bonne qualité. C'est, ça mérite qu'on qu pose une oreille euh, sans aucun problème.
1: Je crois que c'est intuition le film avec Ken Oui, bien ouais. joué, c'est tout à euh, fait ça. Et
0: quelle blanchette aussi. Ouais, qui fait euh, qui joue une, une qui fait de la divination. Voilà, c'est euh, ça. Voilà, Regardez vrai. ce film, il est très bien. Ouais, il est très bien. Voilà, on a terminé avec les polars, on a terminé, quelque chose un petit peu triste tout ça et il s'avère qu'on s'avance vers le dernier morceau de cette émission. Oh. Et qu'est-ce que je suis content que Creepers l'ait sélectionné ce dernier morceau parce qu'on va terminer en fanfare, attention! En chanson! C'est parti! On
3: connaît tous Rudolf et son gros nez rouge, et le bonhomme de neige qui ne voulait pas fondre. Mais tous ces beaux contes paraissent un peu fades, car maintenant on sait qui va venir pour les faire. Un petit caca Noël, copain qui vient des intestins Va sur le trône et tu verras Pousse un peu, il sortira, le voilà Il est tout chaud, te salue par un hardy-ho ho, ho, Car lui qui vient de l'intérieur a vu l'amour dans, dans ton cœur Peut-être moi il peut être rugue marron, couleur cornichon. Oh oh mais si vous mangez des fibres et des fruits, il viendra cette nuit. C'est le petit caca de Noël. Noël. Il descend pas du ciel, mais c'est tout de même notre copain. Que je sors, monsieur, qui est pas loin. Oh, oh moi, monsieur. Ok, je vous salue. Je viens pour Noël, c'est bien connu. On va danser, rire et chanter. Avant que je sois tout. J'essayais de dire oh, 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 miam miam miam, c'est doigt je le proclame Parfois il est mou, parfois bien ferme, parfois c'est pratiquement de l'eau Et parfois il s'accroche à votre cul, ne tombe pas dans les toilettes, il est coincé dans le sphincter, et il se décroche pas, alors on doit remuer son cul pour qu'il tombe dans la cuvette, voilà ça y est Monsieur Hanky, vient qu'un seul jour, Noël finit, il sera parti, mais nous garderons dans nos cœurs, tant son esprit que son odeur
1: Mon dieu, on vient d'écouter Monsieur Hanky, le petit caca Noël, quoi Est-ce que c'est pas la meilleure chanson pour se dire au revoir Oh, ben, je crois que parce oui. que Ron, il y a, y a pas 20 milliards de choses à dire, là après Donc on, on s'ose par qu'on en a déjà parlé, on a parlé de très Parker euh, ouais. et Matt Stone, voilà, et je pense que c'est le moment où on va pouvoir, parce qu'on approche de la fin de l'année, parce que c'est le dernier scoring de 2019, parce que nous on n'est pas très calé saison, tout ça, tout ça, oui. ouais, donc on va vraiment surtout saluer cette année 2019 pour scoring, qui était une année complète avec plein de chansons, avec plein de hum. musique, avec plein de films surtout, donc euh, et plein d'auditeurs plein, plein d'auditeurs, exactement, donc c'est le moment où avec ce petit caca Noël, eh ben, on va vous dire merci, oui. voilà, vous le savez, on aime bien dire merci, on aime bien euh, souligner le fait que vous êtes nombreux à nous écouter, surtout que vous êtes nombreux à partager avec nous sur les à réseaux réagir, sociaux, ouais. voilà, à réagir, et c'est vraiment ce qui compte le plus pour nous, parce que plus, voilà, on peut dire, ouais, eh, vous êtes bon nombreux à nous écouter, Alors, ça se trouve, vous êtes, vous êtes que 20, en fait, peut... Mais bon, voilà, c'est. Non, non, vous êtes vraiment nombreux à nous écouter et vraiment nombreux à revenir vers nous pour parler des émissions, on l'a encore vu avec Miami Vice il n'y a pas longtemps. Donc euh, voilà, ça fait plaisir de voir que vous écoutez véritablement les émissions et que vous avez envie d'échanger avec nous. Donc euh, bah voilà, Ron, c'est vrai, c'est le moment où on a envie de, de partager un petit caca Noël avec vous quoi. Ouais, ça
0: fait plaisir, et puis de partager avec nous et de partager entre vous aussi. C'est vrai, aussi. Du coup, et ça, c'est quelque chose qui... qui bon, je pense qu'on y tient pas mal. Donc, il euh, y a eu beaucoup de choses hein, avec VHS et Canapé. On a notre Discord qui est ouvert Absolument. maintenant. Avec les lives Alors, et tout, on peut discuter. Avec... Ouais. Oui, on a déjà fait deux lives. Il y en aura d'autres parce mm. qu'on trouve ça euh, assez agréable à faire, enfin, avoir la prise directe, quoi. Mm. Donc, euh, on a lancé des nouvelles émissions... Euh, on continue les anciennes. À un moment donné, je ne sais pas comment on va faire d'ailleurs. Bon, on est
1: régulier en plus. Oui. Alors, sauf est... à cause de Bilou. Voilà. Il y a est... un moment on a, on
0: a eu un ah, retard mais... Sur les, mais on est régulier. On beaucoup, arrive on pratiquement à balancer un truc par semaine. Alors ouais. euh, bon, on est un petit peu plus maintenant. On a un nouveau venu dans l'équipe également. Tout à fait. Euh, mais voilà, c'est plein de bonnes choses. On continue à beaucoup s'amuser à faire tout ça. Et d'avoir de, de, la, de la réaction en face. Euh, bah, c'est ça notre récompense, parce qu'évidemment, une écoute, vous voyez, c'est pas un euro, quoi. C'est pas, pas comme ça qu'on est récompensé. C'est plus avec l'échange. Et ça, c'est ce qu'on voit, et c'est ça qui nous fait plaisir.
1: Voilà, donc c'est le moment de se dire au revoir. Mais pas adieu! Juste pas au revoir. Dieu. Parce qu'on va se revoir, forcément. Très, très bientôt, pour une année 2020 de folie, parce qu'on a des sujets de dingue, de dingue de dingue qui sont comme ça derrière <rire> nous à je tease comme un malade mais c'est vrai qu'il y a des beaux sujets qui sont en train d'arriver franchement il y a des trucs assez cool plus des nouveaux scoring avec plein de musique dans tous les sens donc euh, bah, il est temps de vous dire au revoir, on espère vraiment que vous allez passer des super fêtes en famille, entre amis, que vous allez vraiment fêter ça dans de bonnes conditions, que vous allez être gâté, tout ce qu'il faut, voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu, si vous avez eu des trucs un petit peu bis, un petit peu VHS, euh, on, est, on serait très heureux de voir ce que vous avez reçu pendant les fêtes, plein de bons films en 4K, des bouquins, des DVD, des Blu-ray, des VHS, voilà, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de relayer tout ça sur les réseaux sociaux, et puis ben, on vous souhaite une bonne écoute, et puis à bientôt. Et à bientôt aussi, Creepers Mais ouais, à
0: bientôt, Rhône Passe de bonnes fêtes Oh merci, toi aussi Aspect... Ho
3: Ho Moi, Monsieur Hockey, je vous salue Je viens pour Noël, c'est bien connu On va danser, rire et chanter Avant que je sois tout desséché Joue, oh, je délire Avec moi dans la bouche, essayez de dire Haïdi Ho Il est mou, parfois bien ferme, parfois c'est pratiquement de l'eau. Et parfois il s'accroche à votre cul, ne tombe pas dans les toilettes. Il est coincé dans le sphincter et il se décroche pas. Alors on doit remuer son cul pour qu'il tombe dans la cuvette. Voilà, ça y est. Monsieur ranking vient un seul jour, Noël fini, il sera parti. Mais nous garderons dans nos cœurs. Dans son esprit que son odeur